0: Евгений Шиков Голодные Глава первая В которой Галя ломает заборы Галя, зевая, рассматривала гусей, которые занимались своими гусинными делами и никакого внимания на припаркованную у сарая машину не обращали. Шушенков с утра не торопился. Галя неуверенно дотронулась пальцами до клаксона и перевела взгляд на дверь Шушенковского дома, выкрашенную когда-то давно зеленой краской, но уже облупившийся и на солнце в бахрому, похожую на новогоднюю мишуру. Сама дверь определенно была закрыта. «Ну и где ты, черт такие Галем мгновение помедлив, надавила такие на клаксон и в ту же секунду распахнувшаяся дверь выпустила на улицу Шушенкова. Небольшого роста, приземистый и всклокоченный, сейчас он напоминал скорее тракториста, чем участкового. Сходство с колхозным рабочим усиливала недельная щетина и полуистлевшая сигарета в уголке рта. Он, не глядя, ногой захлопнул за собой дверь и, не спеша, раскачивающейся походкой, приблизился к машине. «Чего сигналишь?» – спросил он, залезая на пассажирское. «Выходил ведь уже!» «Ты полчаса как уже выходишь!» – Галя сняла машину с ручника и, плавно, чтобы не задавить запаниковавших от звука клаксона гусей, вырулила на дорогу. «Вечно кота за яйца по утрам тянешь, и пепел в окошко стряхивай, машину засрешь. «Кто бы говорил? Сама вся будто из подпола выбралась». Галя нахмурилась и посмотрела на колени, испачканные в земле. «Это я действительно в подполе ночью лазила? Мышей гоняла? Ползают, грызут чего-то? Хрен снешь. «И как? Война с мышами окончилась? Победила?» «Пепел, говорю, в окно, стряхивай!» – Галя опустила окно со стороны пассажира. «Их не победишь. Только залезешь, а они уже все по норам спрятались. И выходить не торопятся, и слов не слушаются. Прям как ты!» «Ну, ладно», – примирительно сказал Шишенков и выкинул окурок в окно. «Бланки взяла?» «Ага. Много? А то они там, затупки еще те. Раза два переписывать будут. Это точно». Штук 12. Галя вновь зевнула. «Как выходные проходят, так одно и то же вечно. Месяц друг друга по пьяни, а как трезвеет заднюю врубают. Когда они упьются уже, откуда здоровье-то?» «Такие не упьются», — хмыкнул Шишенков. «Этот хер, как там его, Светкин хахаль, короче, как с армии пришел, так и забухал. И батя его также в свое время дембельнулся, и до пенсии дожить сумел». И инвалидность получил, а умер от гриппа. Вот так вот, подвел Шушенков итог и с выражением посмотрел на Галю. Пашка его зовут, сказала Галя и вздохнула. «Хахали Светкинова. Получается, если судить по бате, то лет двадцать он еще протянет. Хотя тогда и самогон другой был, сейчас раньше мрут. «Ну, на самом деле, это снаружи они здоровые и крепкие», — Шушенков зевнул, пялись на однообразную дорогу, сдавленную с обеих сторон туманными полями, заросшими бурьяном. «А внутри? Может, там прединсультное состояние уже, или тромбы в каждом втором сосуде. Может, и до 80 дожить. А может, сдохнет в любой момент. Пойдет в лес за грибами, вспотеет и подкосится, до да мордой в лужу». Я помню, лет семь назад так один мужик коней двинул. Если бы дома, глядишь, и откачали, а так в луже захлебнулся. Правда, он толстый был и не пил особенно. Не особенно это значит не каждый день? Ну да, по выходным, да по праздникам. Не разгоняйся здесь, знак уже был. Если бы ты побыстрее собрался и спешить бы не пришлось, буркнула Галя. Однако скорость все-таки сбавила. Деревня была уже совсем близко. К тому же, говорю уж, сейчас всякой гадости в магазине полки ломятся. Газированная спиртяга и все такое прочее. От этого и сердце встать в любой момент может. А самогон, другое дело, если свой. С него и травануться сложнее, и сердцу легче. Помню, девкой бегала за самогоном, туда вон, за коровник колхозный. Так там прямо из-под ведра вытягивали. Теплый еще был». А когда уже в нулевых решила... «Девка!» – заорал Шушенков, но Галя уже и сама увидела перебегающую дорогу фигуру и, нажав на тормоз, вывернула руль. Девчонка, перебегавшая дорогу, будто бы и не заметила их, с разбегу прыгнув с обочины и мгновенно растворившись в утреннем тумане. «Вот же!» – Галя распахнула дверь, отщелкнула ремень и выскочила на влажный поутру асфальт. «Эй, иди сюда, коза мелкая!» «Да ее!» Шишенков уже успокоился. «Полезай! Ехать пора!» Галя, не слушая его, спрыгнула с обочины, зашагала по влажной густой траве и прислушалась. Впереди темнели ивовые кусты. Чуть правее туман старался укрыть перепаханное поле. Шустрый девки уже и след простыл. «Твою ж мать!» Галя полезла вверх по насыпи, выбралась на асфальт. «Только ботинки измочила новые!» Эткажись Милядова! подал из машины голос Шушенков, который уже успел опять закурить. Дочка Андрея, которая, не помню только, как звать, можно к ним заехать будет, спросить, чего это их девка по утрам вместо школы по дорогам носится. Если время останется, проворчала Галя, усаживаясь в машину. Ладно, бог с ней. Давай сначала с делами разберемся, а там как получится. Она поправила зеркало заднего вида и вздрогнула, обернувшись через плечо посмотрела на теряющуюся в тумане дорогу там что ли еще кто-то пробежал кто спросил шушенков отрываясь от созерцания туманного пейзажа от его сигареты в салоне клубились облачка пахучего дыма обратно что ли побегла да нет как будто будто бы в ту же сторону только галя помялась закусив губу ладно может показалось а «Ну, что такое заинтересовался шушенков «Знакомый кто?» «Да вроде нет, просто показалось, что он на четвереньках был». «Полз, что ли?» — хохотнул Шишенков. «Тогда это явно ветерок, только он с утра по асфальту ползать может». «Да нет, не полз». «Бежал?» — Шишенков перестал улыбаться и повернулся к Гале. «Это как бежал? На четвереньках бежал? Через дорогу?» «Говорю же, показалось», — ответила Галя и махнула рукой. «Ладно, проехали. Выкидывай сигарету и окно закрой. Сыро». Они вновь тронулись по направлению к Мишина. Сама деревня показалась через пару минут. Деревянные домики с шиферными крышами прижимались к асфальтовой дороге, будто однажды планировали запрыгнуть на нее и укатить куда-нибудь подальше от этой усталой, серой смоленской весны, с ее вечными туманами и чавкающей под ногами грязью. Чуть дальше разноцветные домики, будто исчерпав к дороге все доверие, отворачивали от нее прочь и нестройной гурьбой облепляли несколько небольших озер и речку, убегающую в сторону виднеющегося вдалеке леса. Галис свернула на грунтовую дорогу, ведущую от асфальта в сторону первого озерца, и, отсчитав третий дом справа, припарковала машину у деревянного забора с несколькими заваленными в траву пролетами. Взяла свой служебный портфель, проверила, на месте ли шариковые ручки и бланки. Шушенков уже курил на улице, подтягивая штаны, висящие на внушительном пузике. «Сыр, это как сегодня и правда», — сказал он, смотря по сторонам. «В Москве, говорят, жара уже. Плюс двадцать «В Москве, говорят, и у девок жопы краши». Галя выбралась из машины, натягивая ремешок от портфеля на плечо. «А ты все здесь, соседки своей голову по пьяни морочишь». «Ну, ты это...» — Шушенков осмотрелся по сторонам. «Давай тише. Я ж тебе по секрету». «Да и вообще...» — она от него уезжать вздумала. «К тетке своей в Мурманск. Я ей вроде как с этим помогаю». «Гляди! Вернется ее мужик с вахты не вовремя. Буду и на вас с ним бланки выписывать». «Как здесь открывается?» — Галя подергала калитку. «На веревке, что ли? Зачем они ее завязали так?» Да какая разница! Шушенков подошел к заваленному пролету и прямо по лежащему штакетнику направился во двор. Под его ногами захрустели, ломаясь доски. «Порча имущества же!» — скривилась Галя. «Вдруг кто сфоткает?» Потом вы найти, оправдываться будешь перед шкалолетками». «Как говоришь?» – рассмеялся Шишенков. «Перед шкалолетками?» «Ну да». Галя посмотрела по сторонам. Деревня уже давно не спала. Скотина была на полях, домашние птицы сгрудились у бережков озера, но их хозяева на улицу в такую сырь не торопились. «Ладно уж, давай по-твоему». «Школолетки! Надо запомнить! Как-нибудь верну куда по случаю!» Шушенков, улыбаясь, направился прямо к крыльцу. Галя прошла по заваленному штакетнику вслед за Шушенковым и на этот раз хрустнула отчетливее. «О, черт!» — Галя наклонилась к забору. «Верхнюю перекладину сломила. Теперь уж обратно не поставит». «Да черт с ней! За два года не подняли и сейчас не собираются!» — ответил Шушенков который уже забрался на крыльцо и стучал в дверь. «Эй, хозяева! Открывайте, милиция!» «Полиция!» – поправила Галя, поднимаясь вслед за ним по крыльцу. «Опять ты, милиция!» «Ту Да, открывайте, полиция!» Галя, склонившись с верхней ступеньки крыльца, постаралась заглянуть в окно терраски. «Кажется, она сощурилась. Кажись, нет никого!» «А куда они делись?» Шушенков спрыгнул с крыльца и, подойдя к окну, прижал к нему лицо, отгородившись от света ладошками. «И точно, нет никого. Обувь даже не стоит. И вон печка, видишь, открытая. Не топили сегодня». «Там такие живут», — махнула рукой Галя, подходя к окну. «Могли и без обуви убежать, и в одежде вырубиться». Некоторое время они рассматривали дом сквозь окно. Первым сдался Шушенков. «Видимо...» «Забухали?» — сказал он неуверенно и отошел от окна. «Или где-то в дальней комнате оба дрыхнут, или у алкашей местных остались». «Не вышло бы». Галя тоже отошла от окна. «Я запретила». «Ты бухать разве запретишь?» «Продавать запретила». Галя протянула руку и хозяйским жестом вытащила из кармана шушенковской рубахи пачку сигарет. «Возьму одну». «Да уж, бери», — вздохнул Шушенков. Галя достала из пачки сигарету и тонкую зажигалку, прикурила и засунула обратно в карман коллеги все, кроме сигареты. «Я позавчера, как приезжала, прошла по точкам всем. Объяснила, что Козловым не отпускать. Ни ей, ни ему. А то в бланках занесу, как подстрекатели и собутыльников. Вроде бы поняли. По крайней мере, лица у всех были понимающие». «И не в лом ходить было!» — Шушенков достал свой iPhone, проведя пальцем по экрану, разблокировал его. «Смотри, у меня вот тут чатик есть. Я сюда всех продавщиц добавляю, чтобы, если что, спросить сразу, видели кого или нет. Ну, то есть не всех, а так, самых прогрессивных». «Прогрессивных?» — Галя прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Как ты, что ли?» «Ну, no, хотя бы как и я». «Современными смартфонами, так сказать, которые поддерживают мессенджеры», сказал Шишенков с сильным ударением на первую «Е», не замечая Галиной улыбки. «Вообще, очень помогает в работе. Давно бы уже пятнарик на игрушку выкинула, ага. Если бы она у меня вообще была». Галя махнула рукой и посмотрела на деревню. «Где ж их искать-то теперь?» Утренний туман уже рассеивался, солнца все так же не было видно за низкими облаками, но все равно стало значительно светлее. Где-то загремела колодезную цепь, с другой стороны долетел приглушенный незлобный мат. Деревня оживала. «Думаешь, убегли?» – спросил Шишенков. Галя задумалась, потом покачала головой. «Не думаю. Он бы сам, наверное, и мог дернуть в город. С понтом авось уляжется». «А ей-то куда? Ей здесь еле-еле жилось с печкой и домом, а в город за ним... сомневаюсь». Они еще помолчали. Шушенков кинул бычок в траву, выдохнул остатки никотина и взглянул на Галя. «Сильно он ее отмудохал-то? Субботу!» «Порядочно!» – кивнула Галя. «На лице почти незаметно, разве что бровь опухла, а по ребрам ногами отходил, дай Боже! Он же ее ногами, когда уже повалил!» Прямо при собутыльниках. Три мужика взрослых сидели и смотрели. По-хорошему, их тоже надо притягивать. Но без ее показаний даже его не сможем. Светка в воскресенье даже слезть ко мне не в состоянии была. Так и материлась на этого придурка с печки. Нет, не смогла бы она убежать сама. А он бы тащить ее на себе заленился. Он даже дров принести ленится. В холоде спит, не раздеваясь. А тут баба целая... «Что-то другое здесь». «А я думаю, убежал», — Шушенков вновь поправил спадающие штаны. «Позвонил брату в город, тот и подскочил на четверке или что там у него. Светку на заднее погрузили и поехали. Месяц в городе по вокзалам, до да у брата в общаге. Ну, а к лету и вернуться». Брат его в марте машину вскрыл, хотел угнать. А в итоге доехал до соседнего двора, печку врубил и уснул. Так теплого и взяли». Присел в том же месяце на четыре с половиной. «Ты смотри!» – Шушенков хохотнул. «Опять за угон! Уже в третий раз!» «Небось, холодно на воле в марте!» Галя тоже докурила и выкинула бычок в траву. Ясно, что они свалили куда-то, но не ясно куда. Думаю, бухает у кого-то из местных. Или прячется. Он же, было дело, уже уговаривал ее заявление забрать. В прошлом году, когда ухо ей сломал. Сейчас опять, наверное, уговорил. «И как они вечно соглашаются?» – Шушенков направился к машине. «Ни кожи, ни рожи ведь!» «Пьющие?» – просто ответила Галя. «На что угодно согласятся, если налить пообещаешь. Особенно, когда херово и тело ломит. Алкаши! Голодные доводки хоть без штанов остаться готовы. Лишь бы с чекушкой в зубах!» «Ага!» – Шушенков уже пристегивался. «С голодухи на что только не подпишешься, это да!» «Ну что, в город теперь?» Рано еще. Галя снова прошлась по валяющемуся на земле забору, на этот раз специально стараясь сломать побольше штакетин. «Сначала в магазин райповский заедем, спросим, не видел ли их кто, и к Мелядовым потом». «Не простила девку», — вздохнул Шушенков. «Тут в год четыре человека давят», — буркнула Галя, — «из-за того, что прощаем». «В основном пьяных», — не согласился Шушенков. «Детей уж давно не сбивали. В четырнадцатом году Кулешову Юльку сбили. но ну, так она сама пьяная была и вроде как с дуру под колеса бросилась». «Ну и не будем портить статистику», — сказала Галя, сдавая назад. «Пропишем ей профилактическую беседу в школе, посидеть два часа с Игорем Константиновичем. Он про АПДД рассуждать ой как любит» и школьницы ему нравится ухмыльнулся шушенков и поймав взгляд гали пожал плечами а что такого он же их не трогает просто любит по-отечески да и старый он для того чтобы ладно уж хватит галя выехала на асфальт включила поворотник и развернулась в сторону магазина нарушаешь капитан вновь подал голос шушенков нет здесь разворота пешком пойдешь пригрозила галя и закашлилась. во рту был стойкий вкус сигареты как всегда бывало, если покурить после долгого перерыва. Бросить полностью никак не получалось, но она периодически старалась. Сейчас в Райповский, оттуда к Миллиадовым, и может еще раз к Светке, а вось объявится к обеду. Галь, сказал вдруг Шишенков спокойным, мягким голосом, а ты как вообще? Сама, то есть. А что случилось? Да просто... Ничего, ну, сегодняшний день, ну... Понимаешь, дата, -то, то есть. Нормально все со мной? Галя кинула взгляд на телефон в руках Шушенкова. Это тебе бандура твоя напоминает, что за день сегодня? Нет, это я так вспомнил вдруг, когда девчонка пробежала. Шушенков придвинулся к Гале поближе. Слушай, может, ну его, поставим машину, возьмем винишко, пойдем на природе посидим, а? Я тут в леске такие местечки знаю, дух захватит. Уходить не захочется. Тишина, покой, люди все далеко, машин не слышно. Только птички того самого, он поводил рукой в воздухе, летает туда-сюда. Если что, прикроем друг друга, мол, в город катались, а там разъехались по своим делам, кто куда. А? Нет, Галя провела ладонью по лицу, будто прогоняя какие-то мысли. Не хочу в лес. Сегодня точно никаких лесов, птичек и всего прочего. Быстро сейчас все сделаем, и ты к своей соседке на вахту двинешься, а я к мышам опять полезу. Чувствую сегодня или найду их лаз, или дом спалю к чертям, она вздохнула. Да и не люблю я лес больше, после того, как, э, сам понимаешь, Шушенков вздохнул, но спорить не стал. Так молча и поехали. Глава 2, в которой Гали внимательно слушает. Магазин стоял на краю деревни у самой дороги, развернув вывеску «Брянское пиво на разлив» поближе к проезжающим автомобилям. Летом, правда, вывеску было почти не видно из-за разросшихся вдоль дороги деревьев, поэтому ближе к июню владельцы обычно выставляли раскладную рекламу прямо на обочину. Сейчас же ветки уже покрылись зеленью, но листья пока были мелкими и редкими, и вывеска с дороги все-таки проглядывалась. Где-то уже виднелись первые цветки, лето было уже совсем рядом. Галя перешагнула через порог и вошла в мягкий, уютный сумрак сельского продуктового, в котором пахло крупами, сушеной рыбой и свежим хлебом. За прилавком высокая худая продавщица доставала из коробок свежие сладости, пряники, вафли и какие-то темные, немного влажные пироженки. Здорово, нать! сказала Галя и ткнула пальцем куда-то вниз. Ничего нового не появилось? Не а! продавщица наклонилась и вытащила из-под прилавка коробку с сигаретами. И из импортных только бонт, с кнопкой новой, арбузный. Не мне бы толстых, Галя вздохнула. Тонкие только нервы треплют. Прямо как с мужиками, сказал Шушенков с порога. Привет, Надюх, как твое ничего? А тебе какое дело, лениво отозвалась женщина из-за прилавка. Вроде держимся. Ну и хорошо, кивнул Шушенков, и его взгляд, пошарив по магазину, прилип к холодильнику. Пиво, смотрю, приезжало. Есть пшеничная в бутылках. Рано, оборвала его Галя. Дело вперед. Тут я просто так, на будущее. Нать. Давай мне Петра тогда! Галя положила на блюдечко мятую купюру. Синие лучше. Продавщица положила перед ней синюю пачку Петр I и насыпала в протянутую ладонь сдачу. Галя, не спеша, сняла с пачки слюду, оторвала акциз и, заломив бумажный козырек, оторвала прикрывающую сигареты фольгу, затем кинула все это в коробку из-под чупа-чупсов наполовину заполненную пробитыми чеками, и как бы меж делом, не обращаясь никому, заговорила. «Светка-то опять вроде запила». «От шкура!» – равнодушно сказала Надя, потом бросила взгляд на Галю и посерьезнела. «У меня она не брала, точно говорю. я уже три дня совсем не видать». «Да я и не думала, что это ты продавала». Галя вытащила одну сигарету и засунула ее в зубы. «Не видела ее?» «Или хахали этого, или кого другого с города?» «Пашку? Пашку вчера видела, ага. Заходил за жиротвой. Один?» «Один, да. А за какой жротвой? «Да за обычный. В смысле, за закуской или там макарон с маслом взял?» Надя задумалась. «Пряников взял, значит, хлеба и консервов рыбных, кильки и сайры, еще сигарет, два пакета сока, вот этого кубанского». И сарделик полкило. Вроде все. А, нет, еще шоколадку маленькую взял. Шоколадку? Галя так и стояла с незажженной сигаретой в зубах. Горькую? Нет, не горькую, вообще не плитку. Вот эту вот батончик желтый, на стеле которой. Галя посмотрела под стекло, куда указывал на один палец. Там в окружении сникерсов и киндер-сюрпризов желтел маленький шоколадный батончик с мультяшным зайцем на упаковке. «Дорогой», — сказала Галя задумчиво. «Где он, дорогой?» — нахмурилась Надя. «Нормальная цена. Дешевле в город есть, в сетевики». «Да нет, для алкашей, дорогой», — Галя махнула рукой и двинулась к выходу. «Не бери в голову, Надь». «А что случилось-то?» Крикнула ей в спину продавщица. Галя вытянула сигарету из зубов и помахала ею над своей головой, показывая, что черт его знает: Увидишь светку или хахали ее? Скинь мне звонок на сотовый, хорошо? Я тогда перезвоню. Да ничего особенного не случилось, Шушенков подошел к прилавку. Ты скажи лучше, чего ты чат редко так проверяешь? Я тебя раза три про пиво уже там спрашивал. А я тебе десять раз говорила! Не я туда, продавщица сложила руки на груди. «Сам наустанавливал чего-то, теперь написывает, только зарядку жрет». «Привыкнешь еще», — махнул рукой Шушенков. «Только заходить надо почаще. Потом сама будешь не понимать, как жила без них все это время. Ну ладно, я еще напишу». Он, улыбнувшись напоследок в сторону продавщицы, поспешил на улицу вслед за Галей. Та уже прикурила сигарету, и теперь с кислым выражением лица — выпускала дым через сжатые зубы, засунув обе руки в карманы и пялись на подсохшую от солнца дорогу. «Говно сигареты», — сказала она подошедшему Шушенкову. «А стоит жесть, как Винстон. Хотя и Винстон в последнее время тоже говно». «А шоколадка?» — спросил Шушенков. «Чего ты до нее докопалась? Ты этого Пашку видел?» — обернулась к нему Галя. «Он деньги только на бухло тратит и на то, чем можно закусить». Если бы он, где коньяка упер, и хотел шоколадкой закусывать, купил бы плитку горького за тридцатку и грыз бы. Или вообще конфет вроде ласточки. Зачем ему батончик за 43 рубля? Да еще и молочный. После него слюна липкая совсем, даже коньяк в горло с трудом затекает. Если бы захотел шикануть, взял бы сникерс какой. А тут мелкая шоколадка. С какой-то наклейкой еще. Нафига ему наклейка?» Шушенков почесал голову. «Может, Светка попросила?» «А он виноватый, вот и побежал?» «Светка бы водки попросила». «Ладно, неважно». Галя сдавила пальцами выступающий изо рта фильтр и направилась к машине, продолжая часто и глубоко затягиваться. «Куда теперь?» Шушенков поспешил вслед за ней. «Будем еще куда заезжать?» «К этим Галя кивнула в сторону домов, у которых девочка, как их?» «Мелядовы?» «Да, точно». Галя замерла рядом с открытой дверью, рассматривая что-то на дороге. Дымящийся окурок так и застрял в уголке ее рта. «К Мелядовым, боюсь, рано еще. Андрей, небось, пашет у кого-то, а Атамарка на базаре. Она к трем обычно возвращается, когда детей встречать. Может, тогда сначала пожрать заедем?» Шушенков открыл пассажирскую дверь и взглянул на Галю. «Я просто не завтракал сегодня, если честно». Что? спросила отстраненно Галя и взглянула на него. Поесть, говорю, надо! В пузе свербит! Голодный я жуть! Слушай, а это не ветерок ли, вон там! Галя кивнула на дорогу. Шушенков обернулся и посмотрел в сторону дороги, на которой торчала квадратная остановка, похожая на деталь от старого советского конструктора. За ней прямо по полю, спотыкаясь и озираясь, брел какой-то человек. «Черт его знает!» — сощурился Шушенков. «Вроде бы похож». Человек вылез на дорогу, цепляясь руками за насыпь и выпрямившись, огляделся по сторонам. Он будто бы не знал, куда он идет и где сейчас находится. Взглянул на остановку, потом повернулся и посмотрел туда, откуда пришел. Сделал два коротких судорожных шага, будто отшатнувшись от чего-то и, развернувшись, заковылял к остановке. Подойдя к ней, человек наконец-то взглянул в сторону магазина и замер, выпучив глаза. Ветерка в округе знали все. Это был деревенский бездомный, прозванный так за уникальную способность в один и тот же день встретиться двум десяткам людей в десяти разных местах по всем ближайшим деревням. В поисках пропитания и выпивки он ежедневно обшаривал всю прилегающую местность, а жил в заброшенных дачниками домах, растопливая печи, Досками с пола или старой мебелью За это его часто били Иногда его били и просто так Чтобы не расслаблялся или от скуки Ветерок относился к жизни философски И зла на обидчиков не держал Ведь каждый из них при нужном раскладе Мог стать его собутыльником Надо было только верно подгадать момент Когда и где я появиться Поэтому он даже после серьезных побоев Через день-другой вновь начинал бегать по домам В поисках свадьбы Дня рождения и особенно похорон, а то и просто, проверяя бутылки в мусорке у остановок, в надежде, что местные шкалатроны не допили «Балтику-девятку» или какой-нибудь засахаренный коктейль. Но сейчас ветерок не был похож на себя самого. Засаленная серая рубаха, которую он носил с марта по ноябрь, уже лет пятнадцать была разорвана на груди, штаны перепачканы землей и глиной, на одной ноге не хватало ботинка. Лицо его, обычно добродушно отстраненное, сейчас было синюшно-бледным. Приоткрытый рот подрагивал и кривился, а круглые и немного мутные глаза смотрели на мир с детским беспомощным выражением ужаса. Дотлевший окурок обжег губы, и Галя, чертыхнувшись, сплюнула его на землю. «Ветерок!» — крикнула она. «Сюда иди, быстро!» Ветерок сглотнул и попятился к остановке. «Сюда иди, слышь!» Закричал Шушенков и тоже захлопнул дверь. «Что он отворил, признавайся!» И тогда ветерок вдруг всхлипнул, покачнулся и повалился на колени, подняв руки ладонями вверх, будто показывая их участковым, а заодно и всему миру. Его лицо перекосило. Он наклонил голову к одному плечу и беззвучно зарыдал, трясясь всем своим высохшим отводки телом. «Да что за...» Галя вдруг почувствовала холодок внутри себя, но усилием воли, оборвав нервную дрожь, бегом бросилась к бездомному, тихонько матерясь. Стой, где стоишь! Не вздумай бежать! Ветерок, не думавший убегать, при ее приближении зашевелил губами, но из-за рыданий не смог выдавить ни слова. Галя схватила его за плечо и, силой, подняв на ноги, подтащила к остановке. Давай, придурок, шевелись! Ну! Она обернулась через плечо к перебегающему через дорогу Шишенкову. «Кажись, натворил чего! Давай, сажаем его сюда! Бутылки только подвинь!» Вдвоем они усадили ветерка на скамейку под навесом остановки, отодвинув в сторону пустую тару, оставшуюся, видимо, с чьих-то ночных посиделок. Бездомный все так же плакал, покачивая в воздухе грязными руками. Присмотревшись к его ладоням, Галли нахмурилась. Руки были не просто выпачканы... Они были все перемазаны в земле, грязь забилась под ногти и с большими кусками прилипла к запястьям, покрытым мелкими царапинками и синяками. «Ты что, картошку садил, что ли?» – недоуменно спросил его Шушенков. «Что случилось у тебя? Опять отхватил?» Ветерок все это время глядел в лицо Гали, жадным ищущим взглядом, не обращая внимания ни на что другое. Наконец Галя, осмотрев его ладони, подняла голову вверх, и их глаза встретились. В тот же момент она окончательно и бесповоротно поняла, что произошло что-то очень и очень нехорошее. Рассказывай, Борис! Под удивленным взглядом Шушенкова она взяла бездомного за руки Постарайся говорить четко и понятно, что произошло. Они! Ветерок задергал шею, глотая рыдания, и, стараясь говорить члену раздельно: Они меня там съесть хотели! Галя вновь посмотрела на испачканные в земле руки. Несмотря на царапины, крови на них не было. «Кто-то пострадал? Откуда ты пришел?» Ветерок втянул воздух сквозь зубы и вдруг наклонился к Гали, горячо и быстро шепча ей в лицо. «Они меня съесть хотели, Галя! По-настоящему съесть всего! Отворить и сожрать, представляешь? Или еще чего хуже! Хотели меня обдурить сначала, а когда я не обдурился, то в дровник загнали». «Они не люди совсем!» Видимо, на этом его силы закончились, и он опять начал трястись, постоянно сбиваясь на полусловие. «Я сначала подумал, что... что люди... А они... они людей едят, они совсем... другие совсем... они не настоящие, только кажутся... они просто ловят и... и жрут... а если не жрут, то... то еще хуже, чем... чем если бы...» так. Галя сильно сжала его руки до боли, и ветерок замолчал. Хватит, как ребенок себя ведешь! Как там Сашка-то, Кудриков, который, не трогает больше тебя? спросила она внезапно совсем другим голосом, спокойным и мягким. Сашка! Ветерок облизнул губы и слегка нахмурился. Сашки там не было. А в магазине сегодня был? Не видел случаем пшеничное, не завозили? А то Шушенков его уже месяц ждет, только обязательно в бутылках. Ветерок посмотрел на Шушенкова, затем вновь на Галю. «А вроде бы не должны были. Его же вместе с энергетиками возят в первых числах. Наверное, в прошлый раз просто не привезли. Одни энергетики были. Теперь ждать». «Вот и отлично», — сказала Галя, не обращая внимания на разочарованный вздох коллеги. Ветерок, отвлеченный ее вопросами, перестал дрожать и задыхаться. «А теперь я буду спрашивать, а ты отвечать. Усек?» Ветерок кивнул. Глаза его не отрывались от лица Гали. «Откуда ты пришел?» «Оттуда!» Ветерок махнул рукой в сторону домов. «Галенька, они там людей едят!» «Кто людей ест? Имена можешь сказать?» «Полянский мишка! И семья его! Все они людей жрут!» Галя посмотрела на Шушенкова, тот пожал плечами, кивнул на ветерка и покрутил пальцем у виска. «Знаю, что вы думаете», — обмяк вдруг ветерок. «Думаете, упился, Борька, чертей гонять стал, да?» «Ну, была такая мысля», — хмыкнула Галя. «А может, и правда свихнулся, а?» — спросил он с надеждой. Отвезете меня тогда в больничку, в город? Может, они посмотрят и скажут...» «Здесь вот, и вот здесь спятил, и таблетки пропишут. Только прямо сейчас везите, хорошо? Я здесь оставаться не стану». «Так что произошло?» Галя присела на корточке рядом с ветерком. «Ты как у этих полянских оказался вообще?» «Они сами позвали», — с готовностью ответил он. «Меня Мишка встретил у колодца, вон того, который за озером. Говорит, хочешь выпить водки?» «Я говорю, да кто ж ее не хочет-то?» «А он тогда денег дал мне, пять сотен. Иди, — говорит, — за водкой и остальным всем. И приходи!» «Чего?» — Шушенков подошел поближе. «Мишка, пять сотен тебе сонул И к себе бухать пригласил?» «А я вот и подумал, тоже странно!» — закивал Ветерок. «Еще что странно, он сначала полтинник тянул. Я думал, издевается. Смотрю на купюры и не беру. А он весь такой улыбается, да спрашивает, что?» «Не хватит? Может, вот эту дать, и уже пятисотенную протягивает?» «Но тут уж я и взял, лучше бы в лицо ему плюнул!» «И что, часто тебе так деньги-то дают?» – спросила Галя. «Нет, никогда!» – вновь замотал головой ветерок. «Но я подумал, наверное, жена от него ушла, или что-то вроде того?» «Иногда людей защемляет внутри, и они срываются, как оголодавшие, в такие запои уходят страсть». «Ну, а ты тут как тут», — хмыкнул Шушенков. «А я тут как тут», — медленно кивнул Ветерок и, вдруг схватившись руками за голову, завыл. «Это мне за грехи мои, за пьянство мое безбожное! Акстись, идиот!» Галя с силой опустила его руки обратно на колени. «Так что, сходил ты в магазин в итоге? Чего купил?» «Водки до да еды всякой», — ответил Ветерок, не поднимая глаз. «Потом к нему пошел». «Дошел?» – спросил Шушенков. «Или по дороге так уработался?» «Дошел. Лучше не доходил. У него там дома и Любка сидела, и мать его, баб Аня, на печке вот так лежала. Только ноги видно. И дочка старшая еще потом прибегла. Забыл, как зовут. Но она тоже участвовала. Младшую только не видал. Наверное, съели уже. В чем участвовала?» Спросила Галя, решив не переспрашивать, пока про съели. «В этой... как ее... вакханалии?» «Какой еще вакханалии? Там вакханалия была?» Потом уже ветерок вздохнул. Когда Светка с Пашкой к ним дошли, оказывается, Мишка и их встретил где-то и тоже позвал. Галя с Шушенковым переглянулись. «А когда они туда пришли?» Пашка со Светкой. «Да уже темнело». «Вчера, то есть?» «Вчера, да. И они тогда начали мясо предлагать. Я-то не стал...» «Погоди!» – поморщилась Галя. «Я уже запуталась. Значит, дома были все Полянские. Мишка с Любкой, Бабаня и старшая дочь. Младшей только не было. Кто кому чего предлагал? Полянские предлагали. Только дочка их позже подошла. Я ж говорю, он облизнул губы». Я как только в дом вошел, почуял неладное. Они всю еду, какая была, на стол выставили. Из холодильника и не только. Даже банки всякие из-под пола, которые после зимы остались. Мишка их как раз вытягивала и радостно, так будто праздник какой на дворе. Тягает банки одну за другой и смеется. Картошка по полу везде рассыпана. Я говорю, у вас что, холодильник сломался? Или переезжайте? Они смотрят, лыбятся, докивают. Да Любка вся такая вежливая, за стол посадила. И ну мне тарелку с мясом каким-то предлагать. А из тарелки уже ел кто-то, и вилка грязная в ней лежит. А мясо вроде тушенки, жирное совсем. Я говорю, я пока не голодный, только трубы горят. А она ржет. Это говорит, ты пока не голодный. И все подталкивает мне тарелку. А я вижу, еда вся на столе, на скатерке зеленой стоит. Присмотрелся... «Да только не искать это, а карта лесничая!» «Я подумал, чего это Мишка на картах своих жрет, не жалко ему?» «Там все пометки лесничьи его!» «Спросил, а он только захохотал из погреба, досмотрит да на меня поверх досок отваленных!» «Так, подожди!» — оборвал его Шишенков. «Ты ж нам про Светку с Пашкой рассказывать начинал!» «Ну так вот я и говорю! Сел я, начал пить!» Пару рюмок опрокинул, вроде полегче стало, и хозяева напрягать перестали. «Ну, странный сегодня немного. Может, случилось чего?» Подумал в голове у себя. «Вдруг в лотерее квартиру выиграли? Бывает же такое, случается. Любка со мной за стол уселась и тоже пьет, да только не закусывать ничем. Одним хохотом сыта, как мать моя покойница говорила. А я только лучком в майонезе водочку перекладаю, с перепоя самое то вообще». И тогда Светка с Пашкой заваливаются, Светка синяя, вся опухшая, а Пашка песни распевает. И еще жрат несут. вот, мол, купили, что заказывал. Любка засуетилась, давай все купленное туда же, на карту выставлять. А Пашка в то время Голоша сымает и говорит, а чего это баб Аня на печке валяется? А Люба ему и отвечает, мама говорит, накушалась, теперь ждать надо. Как будто это что-то значит особое, для чего им ее ждать. «Только ждать вообще не стали. Сразу за стол уселись, и Любка ему мясо это, которое я жрать не стал, раз и пододвигает, намол сходу. Опробуй. С охоты, говорит, принесли. Пашка и сожрал». Ветерок облизнул губы, тяжело вздохнул. Светка не ела ничего. Как и я, видать, похмелька измучилась. А Пашка все это мясо сожрал, только сало кусок оставил. И повеселел еще больше, песни начал тянуть. Светка уже с трех стаканов нажралась и прямо на скамью голову опустила и заснула. Я тогда до ветра вышел, и в дверях как раз с дочкой их старшей столкнулся, та с подружкой привалила, улыбаются. Здравствуйте, дяденька! говорят, а вы куда? А я говорю, А я до ветра. А мы с вами, тут подружка ее говорит: Ты дурная, куда с ним? И не пустила. Один я пошел. И когда уходил, там бабка на печи заелозила. Пашка еще раз хохотался, он уже пьяный был. Говорит, «Во, еще одну рюмку готовить надо!» А сам на дочку их смотрит из-под тишка. Нагло так. Она на него. Тоже нагло. Размалевана вся, как шлюха, и улыбается так же. «Давай ближе к вакханалии», — Галя слушала заинтересованно, но иногда поглядывала на Шушенкова. «Когда там уже?» «А почти сразу и началась после этого», — сказал ветерок. «Я даже вернуться не успел». Я зашел за будку собачью, поссал, да назад побрел. Тут, смотрю, лежит что-то у будки той. Присмотрелся, пёси лих лежит, дохлый да в крови. Я подумал, задрал кто-то его, псина какая бродячая, или волки. Подумал еще, странно, давно вроде задрали, даже кровь уже совсем присохла, и темная такая. Смотрю, он без лап совсем, отрезал кто-то, не отгрыз даже, а именно что отрезал – Ровненько так. А потом, как к дому подходил, там у них такой уступчик под окном. Не знаю зачем, но я на него ногой уперся, приподнялся и заглянул в окошко, что на кухне. А там дочка их старшенькая, уже на коленях у Пашки сидит, а он ее за зад мнет. «Полина?» — резко спросил Шушенков. «Которая в седьмом учится?» «Ну да, лет четырнадцать ей вроде». «А родители ее куда в этот момент смотрели?» А на нее и смотрели, и смеялись тоже. Одна девчонка это соседская, та не смеялась, сидела рядом со Светкой спящей и молчала, перепужалась сильно. Я тут уж подумал, что-то грязное намечается. «Но не ушел», – мрачно подытожил Шушенков. «Решил посмотреть. Не успел я», – ветерок повернулся к нему, «потому что потом бабка пришла». «Какая бабка? Бабаня?» «Матерь Мишкина?» «Наверное». «Только я не узнал ее». Она от печи шла, медленно так, раскачиваясь, будто задумавшись. Пуза толстая, во!» – он показал руками. Я ее одним глазом сначала заметил, повернулся и прямо дыхание сперло. Потому как она на свет вышла. Лицо у нее темное и движется, ну, как будто она жует чего-то. Вся кожа с морщинами туда-сюда. Только она не жевала ничего, а скорее языком, знаешь, зубы чистила. А потом вот так, тфу и зубы выплюнула. «Какие зубы?» — не поняла Галя. «Вставные», — просто ответил Ветерок. «Не нужны они ей больше стали. И давай тогда улыбаться, а во рту прямо редком зубы торчат». «Как у вампира?» — Шушенков махнул рукой. «К черту тебя, напридумывал». Упыри ему по пьяни, мерещатся. «Обычные зубы», — помотал головой ветерок. «Вот прямо совсем обычные, как у старух бывает, Желтые такие, мелкие». Я потому разглядел, что она еще постояла, пооблизывала их, будто примеривалась. А девчонка их, Полина, вдруг засуетилась и потянула Пашку вглубь дома. «Глядь, а у нее уже рубашка-то расстегнута, и давно уже мне просто с улицы до этого не видать было». Пашка за ней убег, разве что не облизываясь. А Мишка с Любкой сидят, улыбаются, да на бабку эту смотрят. А бабка на Светку. Тут мне так страшно стало не передать. Стою, руками в подоконник вцепился, а взгляда отвести не могу. Я тогда уже понял, что они Светку съесть хотят. Как будто молнии ударило сожрать, удумали. Сначала хотел кричать, на помощь звать. Да только девчонка, мелкая, соседская, тоже сообразила, что к чему. Да давай трясти Светку за плечо и рыдать, мол, просыпайтесь, тетенька. Но Светка пьяная была, только отмахнулась. Девчонка тогда вскочила и к двери. «И тут бабка!» – ветерок сглотнул. «Бабка тут прыгнула на Светку!» – он замолчал. Галя почувствовала вдруг холодок внизу спины и поняла, что куртка на спине задралась вверх, позволяя сырому весеннему ветру гулять по пояснице. Она поправила куртку, не отрывая взгляда от ветерка. Что дальше было? Не знаю. Я только успел подсмотреть, как девчонку ту соседскую, Мишку с женой обратно в хату затащили. А я побежал до сарая, думал там спрятаться. Только в итоге в дровник нырнул. Он открыт был. «От кого спрятаться?» «От полянских?» «От бабки!» «Светка там орать начала, но это когда я уже почти в дровнике был. И кто-то наружу выскочил, не знаю кто. Бегали, меня искали. А я на кладку залез и за нее занырнул. Там между дровами и стенкой пространство как раз для меня. Так и лежал. Слышал, как они беснуются». «Что точно слышал, Галя не отводила от него взгляд. Подробнее давай». Они бегали по двору и гавкались, как животные. То девчонка запищит, то мишка заводит. Потом начали говорить, но так, знаешь, как сплевывали, Тьфу, тпа, тьфу, вот так вот. Как шепелявили. Но друг друга понимали. Потом слышу, Светка опять орать начала. Они ее на улицу выволокли и рвать начали, я точно знаю. Я не видел, конечно, я тогда вообще зажмурился, но... Звуки! Руками ее прям рвали, да смеялись. «А почему же никто не услышал?» – грубо спросил Шушенков. «Соседи что, тоже упились?» «Отчего не услышали?» – ветерок вдруг улыбнулся. «Еще как услышали! Там, правда, вблизи них только одни соседи и есть, с другой стороны речки. Полянские-то совсем у леса живут. Дальше уж совсем далеко, не услышишь, хоть из ружья поли. Хотя ружье, пожалуй, что... «Так что соседи?» – перебил Шушенков. «Которые рядом!» «Соседи крики, видать, услышали. Пришли к забору. От забора кричат, чего у вас случилось. Потом дочь звать начали. А потом что?» – спросила Галя, когда молчание затянулось. «Потом... потом...» Мишка забор открыл и впустил их. В дом звал. Только они не пошли. Кричать вдруг начали. Наверное, Светку во дворе увидали». Или дочь свою. И недолго совсем покричали, так, пару вскриков. И тишина опять. Потом остальные бегали, меня искали. Сначала просто рыскали. Потом стали ласково так звать. Любка с крыльца кричит. «Ветерочек, иди сюда, милый, водочка стынет». А я слышу, как муж ее на четвереньках у забора ползает. Да рычит иногда. Я тогда уж смелел немного. В щелочку в стене поглядывал. Весь двор не видно, но кровь на земле я точно видал. Трупов не было уже. Потом они дочку свою выпустили во двор, Полинка, которая... Та голая совсем ходила, до да меня звала. Обещала всякое, предлагала. Только я не дурак, я не вылез никуда. Да и не нужно мне этого. Я уж лет семь как...» Он запнулся, потом махнул рукой. «Импотент, в общем. Чего скрывать?» «По здоровью». Водка свое дело сделала, а девка их походила, а потом на отца отявкать стала, недовольно, так, будто отчитывала его за что. И еще за ночь несколько раз выходили и искали, а так все внутри сидели, копошились, до да посуды звенели до самого утра, жрали, небось. Некоторое время все молчали, потом Шушенков вдруг сплюнул под остановку и громко выругался, заставив ветерка вздрогнуть. «Какого-то напридумывал хрен старый! В башке у тебя все сгнило, видать, как и между ног. Какие-то бабки упыри, какие-то соседи!» — оборвала Галя. «Кто рядом с ними живет? Какая у них фамилия?» Ветерок задумался. «У женки не помню. Они вроде и не расписывались, а у него... Миллиадов!» Шушенков подавился очередным ругательством и уставился на Галю. Та медленно поднялась на ноги и, продолжая смотреть на ветерка, но уже сверху вниз, заговорила четким, спокойным голосом: Если я все это на бумажке напишу, подпишешь, что полянский с семьей людей убивает у себя и тушенку из них готовит? Что подписать? ветерок испуганно заозирался. ж, наверное, показалось, вы в больницу обещали отвезти. «Мы сейчас с тобой к Полянским заглянем, и тогда уж...» «Стой! Вадик, лови его!» Шушенков кинулся на перерез ветерку и ловким ударом сбил бездомного с ног. Тот рухнул на асфальт и сразу разрыдался. «Не пойду! Не пойду я к ним! Не уговаривай! Они вас сожрут и меня потом тоже!» «Ты же говорил, почудилась!» Галя наклонилась и дала ему две пощечины. «Смотри на меня!» — говорю. «Зубы сейчас вышибу! Заткнись! Слушаешь? Слушаешь меня?» Ветерок кивнул. Зубы он попытался сжать, но они колотились под губами с глухим деревянным звуком. «Ты только что рассказал, что Полянский удерживает в доме чужого ребенка, правильно? Ведь девчонка соседская у них осталась!» «Мы же ее сегодня!» – начал было Шушенков, но под взглядом Гали осекся. «Ну!» – она вновь повернулась к ветерку. «Видал соседскую девчонку?» «Видал!» «И с ними ее оставил?» Ветерок не ответил, но скривился и попытался отвернуться. «Значит, у нас чужой ребенок в чужом доме, удерживается силой, похищение, киднепинг, как сейчас говорят. Подпишешься под этим?» Ветерок что-то пробормотал. Галя тряхнула его сильнее. «Не слышу!» «Да! А если мы туда приедем, а там все живы-здоровы, может, ты меня разыграть думал?» «Нет, пожалуйста, я не...» Галя разжала руки и, выпрямившись, кивнула на ветерка. «Вадим, пригляди за ним. Я до машины». «Погоди, ты чего? Ты чего, ему поверила?» – удивился Шушенков. «Да он же... он и не такого напридумывает». Галя, не оборачиваясь, перебежала через дорогу, подошла к машине, распахнула дверь и, заглушив двигатель, вытянула ключи из зажигания, затем подцепила портфель, вытащила оттуда телефон... Некоторое время смотрела на него, потом на ветерка. Рассказанная история сидела в голове. Люди, тушенка, бабка, соседи. В итоге, выругавшись, она сунула телефон обратно и повесила портфель ремнем на плечо. Перебрав ключи, нашла самый маленький и, наклонившись над сиденьями, раскрыла бардачок. Вниз вылетело несколько листов и бумажек, но Галя не обращала на них внимания подцепила пальцами маленький кожаный ремешок и вытянула наружу тяжелую кобуру. Снаровисто отстегнула все ремешки, бросила их на сиденье и засунула кобуру с пистолетом в правый карман куртки, затем вылезла, захлопнула дверь и нажала на брелок. Дождавшись, пока машина моргнет фарами, почти бегом вернулась к остановке, подошла к ветерку, присела на одно колено, вытащила из кармана руку и поднесла к его носу кобуру. Видишь? спросила она, знаешь, что это? Ветерок сглотнул. Наган, вроде, сказал он. Это пистолет Макарова. Табельный, 12 патронов. А я, как участковый по Мишинскому и Третьяковскому поселению, могу и обязана применять его в случае опасности для жизни или чтобы предотвратить убийство. Понятно? Д да. «Галя, ты не слишком ли...» «И если когда мы туда придем, твои друзья-алкоголики на меня выпрыгнут?» Продолжала Галя, не обращая на Шушенкова внимания. «Ну, знаешь, попугать там или поржать над глупой бабой участковой, я их тогда застрелю». «Понятно?» Ветерок кивнул. «Потому что я сейчас на нервах и могу не понять, что вы шутите», — Галя улыбнулась. «Но даже если пойму, все равно шмальну. Понятно?» И меня оправдают, потому что Шушенков твою историю про похищенного ребенка тоже слышал. И я действую согласно уставу. Понял? Да... Ничего ты не понял. Я говорю, если подшутить над участковой, удумал, то я это сразу пойму и всех перестреляю. А мне за это ничего не будет, потому как я при исполнении. Закон такой. Понятно? Ветерок кивнул. Он больше не дрожал. Так что... «Их смерть будет на твоей совести, ежели что...» «Понял?» «Понял, Галочка», — сказал Ветерок. «Я согласен. Пойдем. Только обязательно сразу стреляй, хорошо?» «Да что за твою...» — Шушенков подошел к Гале, тронул ее за локоть. «Ты что, серьезно? Кого ты стрелять удумала?» «Я удумала найти девчонку Милядовых, сказала Галя. «Как найдем, домой уедем протоколы составлять. С этим вот. Ты ствол с собой не брал, «Да он у меня в отделе. У тебя не на постоянном?» – спросила Галя. «Ни у кого не на постоянном», – зашептал Шушенков. «С февраля уже все сдаем, Галенька. Кто тебе вообще разрешил с собой возить?» «Да еще перед людьми трясешь». «Если один дурак из стабильного застрелится, что же теперь, всем остальным тоже стволы сдавать?» Галя наклонилась к ветерку, плечом оттолкнув Шушенкова. «Подъем! На ноги! Вставай давай!» Она потянула его за грязный рукав, и бездомный поднялся на ноги. Галя обернулась к Шушенкову. «К тому же у меня бардачок с сейфовым замком. В таком разрешается хранить. Так что... разве что не ночью». «Галя, что ты...» «Ведь ты сама же Димку нашла в лесу, Том». «Давай, давай, Вадик». Галя уже переходила дорогу, держа ветерка под руку. «Быстро туда-сюда сходим и будем потом год вспоминать да прихохатывать. Ну, чего стоишь?» Сообщить надо. Сначала надо проверить. Дом Милядовы рядом. Если там никого не будет, тогда сообщим о пропаже ребенка, а то вдруг они дома чай пьют. Как может Игорю Константиновичу позвонить? Предупредить хотя бы. Галя недовольно посмотрела на Шушенкова, но затем вздохнув, кивнула. Мысль была здравая. Напарник у нее был слишком осторожный в таких вопросах, но это приносило свои плоды. За все годы службы никаких взысканий и нарушений у него не было, а вот у Галии случались постоянно, как и у Димки в свое время. Тоже всегда нарожен лес, зато и полюбила в свое время. Сейчас она достала одной рукой телефон, быстро ткнула в экран и поднесла к уху. Через несколько секунд гудки прервались. Товарищ майор, сказала она формально, чтобы сразу обозначить характер звонка. Поступило сообщение о удержании несовершеннолетней в одном из домов. Деревня Мишины. «В смысле?» Игорь Константинович, видимо, не так давно проснулся. «Кто-то ребенка украл? Опять?» «Не то, чтобы украл!» Галя осеклась и замерла на месте. Ветерок остановился рядом, преданно заглядывая в глаза, как уличный пес. «В смысле? Опять?» Мишины уже пропадали? Давно, до тебя еще». «До твоего отсутствия, то есть они...» Он осекся, потом продолжил уже другим голосом. «Известно, кто украл?» «Известно, где она находилась вчера ночью». А родители что?» Галя покосилась на ветерка. «Пока выясняем. Возможно, тоже не в порядке. Сейчас как раз направляемся к ним». «Понятно». Голос майора стал спокойным и сухим. «Помощь нужна?» «Пока что не можем вызвать наряд, потому что никакого подтверждения не...» «Я понял», — прервал ее майор. «Тогда как только подтвердится, сразу сообщай. Или, если не подтвердится, ехать из города минут сорок минимум. Сама понимаешь, даже если наряд не на вызове какому же». «Да, понимаю. Тогда сообщу сразу, как получу информацию». «Принято», — майор помолчал. «Осторожнее там». «Я взяла табельное, товарищ майор», — осторожно сказала Галя. Майор вновь помолчал, затем вздохнул. Хорошо, понял. Выпишу тебе вчерашним вечером. Но на будущее кончай везде ствол таскать, и постарайся ни в кого не стрелять сегодня, хорошо? Понимаю, дети и все такое с твоей-то историей. Но достаточно воздух разок пальнуть, и они все обосрутся, такие, что детей воруют обычно пугливые до ужаса. Не бери на себя все это. Если кого-то подранишь, Будешь потом два месяца с объяснительными да по судам таскаться. А если, не дай бог, насмерть, будет расследование внутреннее. В любом случае будет, понимаешь? Даже если самозащита. «Понимаю, Игорь Константинович», — сказала Галя. «Устав?» «Он самый. Ладно, иди давай. Я пока оружие тебе выпишу. Только ты сразу после того, как все решишь, дуй сюда. Надо будет в ведомости расписаться». «Поняла». «Тогда давай, с богом там». И поосторожнее, Галя, постарайся, чтобы, чтобы ничего непоправимого, хорошо? Так точно, тихонько сказала Галя в трубку и отняла телефон от уха, глянув на Ветерка, улыбнулась. Ну вот и все, сказала она, пора и в гости. Глава третья, в которой Галя идет в гости. Чем дальше они удалялись от асфальта, тем больше становилось расстояние между домами. Когда закончилось озеро, вместе с ним пропала и четкая структура поселка, дома теперь были хаотично разбросаны по всему полю и склону, все реже и реже вплоть до самой речки, тонкой синей линией, отделявшей деревню от раскинувшегося на другом берегу леса. Участковые шли неторопливо, Галя вела под руку ветерка, слегка хромающего без одного ботинка, деревенские жители заинтересованно провожали их взглядами, но быстро теряли интерес. Ветерка знали все, и то, что его оборванного и в одном ботинке ведут под локоть участковые, никого не удивляло. Лишь одна бабулька на самом краю озера охнула и вдруг перекрестила их всех сухонькой рукой с желтой кожей, однако со своего крыльца не спустилась и вопросов никаких не задавала. Лишь провожала их долгим подслеповатым взглядом, пока ее коза, вертевшаяся рядом, пыталась вытянуть кусок хлеба из хозяйкиного подола. «Тихо сегодня», — сказал Шушенков, и рукавом утер пот. «И жарко вроде даже теперь». «Сам же говорил, что в Москве жара. Может, и до сюда добралась». Галя, сощурившись, посмотрела на небо. «Ну, может, и надуть к обеду». «Может», — легко согласился Шушенков. «Грозу на этой неделе обещали». «Хорошо бы», — вздохнула Галя. Грозу она любила. Но надеюсь, я к тому времени уже дома буду. Они наконец оставили озеро позади и зашагали по разбитой тракторами дороге через поле, спускаясь со склона, в конце которого бежала небольшая речка. Две пятнистые коровы, пасущиеся тут же, при виде людей поднять глава третья, в которой Галя идет в гости взглядами. Затем отвернулись, опустили рогатые головы и вновь принялись тянуть лежалое сено из покосившейся копешки неспешно, но со строгим спокойствием, будто бы зная заранее, что они съедят здесь все, и им ничего за это не будет. «Вон он, дом Мелядовых!» – вытянул руку ветерок, «который почти у речки, но на этой стороне». «А Полянский, значит, сразу на другом берегу», – сказал Шушенков. «Видишь, Галь, вон тот дом, ближе к лесу». Галя прищурилась. Домик на том берегу речки был грязно-синего цвета, стоящий в окружении раскидистых яблонь, а позади него, вдоль горки, протянулся огород с черным пятном недавно вспаханного картофельного поля. Выше по склону, ближе к жилому дому, располагались многочисленные пристройки. Хлев, дровник, шоха и парочка поменьше, то ли курятники, то ли кроличьи клетки, отсюда не разберешь. «Пойдем, не бойся!» – Галия потянула начавшего упираться ветерка, который приведет дома Полянских опять начал дрожать. «Сейчас день, да и мы теперь с тобой. Ничего не случится, обещаю». «Вы их не видели!» – ветерок не отрывал глаз от дома на другом берегу речки. «Там все не так, как у людей!» Галия покосилась на него, затем на Шушенкова, но промолчала. Однако ветерок больше уже не упирался и зашагал вперед, будто бы бодрее. Через несколько минут они, наконец, подошли к дому Милядовых. На первый взгляд, ничего необычного. Дом был свежепокрашен и выглядел весьма прилично. Забор желтел свежим штакетником. Посреди двора на длинной веревке сушились наволочки. Окна в доме были раскрыты настежь, А перед крыльцом валялись разноцветные галоши всех размеров, намекающие на то, что вся семья сейчас в сборе. Калитка скрипнула, открываясь, и Шушенков зашел во двор. Галя и вновь начавшие операцию «Ветерок» зашли за ним следом. «Посмотри за ним», — сказала Галя, догнав Шушинкова у самого крыльца. «Я сначала загляну, а то мало ли что». Она поднялась по ступенькам и прислушалась. В доме явно кто-то был. Из-за приоткрытой двери долетала приглушенная возня. Галя подняла руку и несколько раз ударила по двери. Звуки в доме мгновенно стихли. «Эй, хозяева!» — крикнула Галя. «Есть кто дома?» Ветерок тяжело дышал сзади, постоянно оглядываясь на реку. Даже Шушенков выглядел беспокойным. «Кто пришел?» — раздался, наконец, голос из глубин дома, и из темноты выплыла дородная фигура. «Малая ты!» — Галя кинула выразительный взгляд на Шушенкова. Тот кивнул, показывая, что понял, какую малую она имела в виду. «Нет, это капитан Суворцева, участковый ваш. А вы кто, хозяйка?» «Хозяйка я, ага». Женщина распахнула приоткрытую дверь и вышла на крыльцо, заставив Галю отступить на одну ступеньку ниже. «Живем здесь с мужем!» «И с дочерью?» – подал голос Шушенков. «И с дочерью?» – с готовностью кивнула женщина. На ее толстом лице сияла яркая дружественная улыбка. «А что случилось-то?» «Представьтесь, пожалуйста», – попросила Галя. «А что мне представляться? Меня здесь все знают». «Я тут уже столько лет живу, ух!» «Вы жена Милядова?» «Антона Милядова?» «Ну да, конечно!» «Тамара Сергеевна?» «Она самая!» «А фамилия ваша, как у мужа?» «А то!» Тамара Сергеевна, улыбаясь, смотрела то на Шушенкова, то на Галю. «А что такое?» Галя внимательно смотрела ей в лицо, затем, кивнув, опустила взгляд вниз... Раскрыла портфель и вытащила оттуда блокнот. Что-то в поведении женщины вызывало в ней неприязнь, будто бы та одним своим выражением лица что-то уже нарушала. Шушенков называл такое чувство «ментовской чуйкой». Начальство обычно называло предубеждением. «Дочь ваша Регина Антоновна, так?» «Так, а что с ней?» Галя еще раз заглянула в пустой блокнот, будто бы что-то проверяла, но она и так уже вспомнила настоящее имя девочки. «Маргарита Андреевна Милядова, не Регина Антоновна, и никогда ею не была». «Знаете, где она?» «Ну, так, наверное, где и обычно в это время». «Не возвращалась еще вроде». «В школе?» – спросил Шушенков. Взгляд его был хмурым, недружелюбным. Он поглядывал то на Галю, то на хозяйку. «Или еще где бегает?» Галя бросила на него злобный взгляд и несколько раз нахмурила брови, чтобы он замолчал. «Ну да, а где же еще? В школе и есть». «Значит, в школе» Галя продолжала смотреть на чистый лист в распахнутом блокноте, будто бы что-то читала. «В шестом классе она сейчас?» «Ну да». «В какой школе учится? В городской или в Молоченево?» Шушенков позади открыл рот, но под взглядом Гали поперхнулся и замолчал. «Да в ближней, где все?» – ответила женщина. «А что-то случилось?» «В Молоченевской школе, значит, в шестом классе. То есть возвращается обычно в пять вечера, да?» «Да, именно так. Вот, ждем ее». «С мужем?» «С мужем, да. Только его нет, он ее встречать пошел». «Понятно». А когда прибавление ждете, женщина улыбаясь смотрела на Галю и хлопала глазами. Галя, не отрываясь от блокнота, указала пальцем на ее живот. Я смотрю, вы ребенка ожидаете?» Какого ребенка Тамара посмотрела вниз на свой распухший живот? А, ну да, конечно. Скоро уже будет. Когда примерно срок? Да точно не знаю, растерянно улыбнулась женщина. Ну примерно, Галя тоже улыбнулась. Два-три, наверное. «Примерно два. Да, два года, и тогда рожу», – закивала Тамара. «А что такое?» Позади Шушенков громко вобрал в себя воздух ноздрями. «Да так, ничего. Просто ночью соседи какой-то шум слышали». Галя убрала блокнот и улыбнулась. «Тогда, если все на месте, никаких заявлений не будет, доброго вам дня». «И вам доброго!» Тамара отступила в дом и прикрыла дверь, выглядывая сквозь щелочку. А вы сейчас куда пойдете? Пойдем еще соседей ваших спросим. Может, кто чего слышал, сказала Галя. Ничего никто не слышал! Тамара почти закрыла дверь, и лишь ее толстые губы и подбородок, застывший на них улыбкой, торчали в проеме. Точно вам говорю! Спали все, как убитые? спросила Галя. Ага, кивнула Тамара и улыбнулась, показав крепкие желтые зубы. Как убитые!» И закрыла дверь. Галя прислушалась, но шагов в доме не услышала. Женщина все еще стояла за дверью. Ну вот, видишь, товарищ лейтенант, сказала Галя нарочито громким голосом, значит, врут люди, ничего не произошло. Она мотнула головой в сторону реки. Шушенков кивнул и, взяв ветерка под локоть, потащил его к калитке. Перед тем, как выйти со двора, Галя, не удержавшись, бросила взгляд через плечо. За стеклом крыльца, у самой двери, маячил за занавеской крупный силуэт. Галя улыбнулась и помахала ему рукой. Ответного движения не последовало. «Вот же тварь!» – пробормотала Галя, улыбаясь, и быстрым шагом догнала ветерка с участковым. И ты что за фигня была?» – спросил Шишенков. «Что это значит?» «Ветерок», – сказала Галя. Ты, кажется, говорил, что Милядова Андрей зовут. Ветерок кивнул. Ну вот, а я ошиблась? Антоном его назвала. А она и не поправила, Галя посмотрела на Шушенкова. А потом вы уже сами видели, в каком классе учится, не знает, когда из школы приезжает и где школа находится тоже. Не местная, понял Шушенков. Прикидывается. Нет, Ветерок покачал головой. Это Тамарка. Узнал я ее. Только вот... «Она уже и не Тамарка совсем!» «А как эти?» Он вновь посмотрел на дом за рекой. «Говорю уже, они не такие, как мы, а как инопланетяне!» Тут он вздрогнул. «А если вдруг...» «Нет, никаких инопланетян!» Поморщилась Галя. «Значит, ты ее узнал, говоришь?» «Я тоже ее вроде видела. Когда в школе выступала перед родителями, в январе вроде. «Значит, она уж точно в курсах!» И где ее дочь учится, и когда занятия заканчиваются, получается, либо врет с перепугу. «Не похоже», — сказал Шушенков. «Держится уверенно, улыбается, не дрогнула ни разу, не смутилась, хоть мы и внезапно нагрянули». «Значит, и правда позабыла, как дочь зовут и где то учится. Да и беременность эта...» «Мне показалось, это она уже над нами издевалась», – грубо сказал Шушенков. «Просто зуба скалет в нашу сторону. Рожать она через два года собралась». «Это они так нажираются», – сказал Ветерок, и оба участковых повернулись к нему. «Говорю же, людей они жрут. И вообще, все подряд жрут, пока не распухнут». «Не могла же она и правда забыть, как детей рожают». «Это да», – сказала Галя, помолчав. «Она же не идиотка». «Должна знать, сколько детей вынашивают. Сама ведь рожала когда-то. Хоть и подросла уже дочь, а помнить должна. Такое не забудешь. Значит, остается повреждение ума». «Какое повреждение?» «Не понял Шушенков. В смысле, сотрясение?» «Нет, скорее психика. То ли одурманили ее чем? Какими-нибудь наркотиками или грибами гальцогенными? То ли мозги в секте промыли?» Я смотрела, в Москве не так давно какой-то жердяй набрал старух и заставил их поклоняться своему попугаю. Бог Кузя вроде. Здесь, может, то же самое произошло. Или и то, и другое. Наркотики и секта какая, не знаю. Но баба это явно не в себе. «Значит, наряд вызываем?» – спросил с надеждой ветерок. «Рано еще», – сказала подумав Галя. «Не можем пока что». Нет ни заявления о пропаже, ни явных признаков похищения. Просто, может, баба самогонки, паленой с дихлофосом, хлебнула и позабыла, как дочь зовут и где она бродит. Такое опека решает, а не наряд. Надо сначала за реку зайти, к Полянским. Ветерок вдруг бухнулся на дорогу, потянув на себя Шушенкова и замычал сквозь сомкнутые зубы. «Не пойду, хоть убейте, не пойду!» «Давай!» — Шушенков потянул его за руку, но Ветерок начал упираться. «Иначе неподчинение пропишем!» «И прописывайте!» — выкрикнул Ветерок с внезапной злобой. «Везите в отдел и пишите хоть неподчинение, хоть кражу, хоть бродяжничество! Только не туда!» «Говорю же, не понимаете вы ничего!» «Это сейчас одна была и прикидывалась!» «А когда много их будет, да улыбаться перестанут!» Он вдруг разрыдался с ходу и громко. «Вы ж меня обратно к ним тащите на убой!» «Не пойду, и все!» Он перестал плакать так же резко, как и начал. «И не имеете права силком тащить!» «Я на вас нажалуюсь тогда!» У «Уволят обоих!» Добавил он уже не так уверенно. «Ай, не иди!» Сказала Галя. «Оставайся здесь или чеши обратно. Авось пропустит тебя эта жируха, не погонится за тобой». Ветерок, раскрыв рот, глядел на Галю. Та посмотрела ему в глаза и ухмыльнулась. «Если повезет, дойдешь до дороги. Если, конечно, Полянские сейчас дома, они бегают по деревне, тебя не ищут. И тогда жди на остановке автобуса трехчасового, потому как тот, который на двенадцать, ты уже пропустил, а вот за пару часов не увидит тебя никто. Только вот один будешь, без нас, и не поможет никто». Оставь его, Вадик, у нас дела. Шушенков неуверенно выпустил руку ветерка, но тот ее не отпустил, а так и сидел с задранным выше головы локтем. Галенька! пробормотал он жалобно, что ж ты делаешь, а? Живого человека ведь сгубляешь? Я не сгубляю. Я спасти пытаюсь, грубо ответила Галя, и не тебя, а детей в том доме, если они все еще там, конечно. А ты только о своей шкуре думаешь. «Подумал бы о девчонке этой. Как там ее? Милядова, которая. Рита. Сколько лет-то ей? Кто и поможет, если ты, мужик престарелый да поживший, в кусты избегаешь, когда помощь нужна?» «Пойдем отсюда, Вадим». Она тронула за плечо Шушенкова, смотрящего за реку. «Он пускай здесь остается». «Вадим?» Она заглянула ему в лицо и вздрогнула, а затем повернулась в сторону реки. «Ты чего там увидал?» Люди сказал Шушенков хриплым голосом. «Во дворе там...» Он кивнул на дом. «Люди были». «Кто? Взрослые?» спросила Галя, вглядываясь. Возле дома никого не было. «Сколько людей?» «Не знаю», сказал Шушенков. «Не понял». «Как не понял? Высокие? Низкие?» «Да не знаю я!» ответил он со злостью. «Нельзя было понять, они это... на четвереньках». Галя отвернулась от дома и посмотрела на участкового. Тот ответил ей улыбкой, но вымученной, пугливой. «Там что, люди ползком ползли? Через двор?» «Нет», — сказал Шишенков, «Не ползли. Бежали. Спора так, быстро. От сарая вон того, к дому. Двое или даже трое. Я еле заметить их успел». Галя вновь повернулась к реке. Солнце бликовало на заплатках из нержавейки, на крыше, изламывалось на поверхности реки и терялось в мелкой холодной рябе. «Я с вами», — сказал ветерок позади. Галя повернулась в его сторону. Ветерок стоял на ногах, сжимая тощие кулаки. Да «Доведу и покажу, а потом сами уже. Я только покажу. Согласны?» Галя кивнула ему, затем посмотрела на Шушенкова. «Вадик», — сказала она, — «Расслабься и дыши. У нас, кажись, психи. Зайдем и проверим, но в конфликт вступать не будем. Главное, определить, где дети спрятаны. Понял?» «Если они живы», — сказал Шушенков и вздохнул. «Надо было тоже ствол на постоянное брать. Да кто ж знал?» «Ничего», — сказала Галя, нащупывая в кармане успокаивающую тяжесть кобуры. «Я сегодня ни в кого стрелять не собираюсь. Пошли уже» и они пошли в сторону тонкого деревянного мостика, переброшенного между берегами. Галя с рукой в кармане впереди, следом за ней – хмурый Шушенков, и позади всех – ветерок, который постоянно оборачивался наказавшийся уже игрушечным дом Милядовых со странной толстухой внутри. Оставшиеся вдалеке коровы почти одновременно задрали рогатые головы к майскому небу и жалобно, протяжно замычали – то ли предрекая скорую грозу, то ли почуяв что-то в ветре, долетающем со стороны реки от самого леса. К сену они больше не тянулись. Глава четвертая. В которой Галя совершает непоправимое. В отличие от дома, где они только что говорили с Тамарой, двор Полянских с самого начала производил неприятное, гнетущее впечатление. Как только они шагнули с мостика на другой берег, Гали сразу это почувствовала. Но еще долго не могла понять, что же именно было не так. И чем ближе был синий, облупившийся на солнце дом, тем сильнее росло ощущение, что здесь произошло что-то нехорошее. «Тихо так» сказал Шушенков. Галя вздрогнула и замерла на тропинке, вынуждая остановиться и остальных. Она закрыла глаза и прислушалась. «Тихо совсем», – подтвердила она. «Ни собаки не слышно, ни курей, ни прочей живности». Она открыла глаза и посмотрела на хлев. «Не выпускали никого, что ли?» «Или сожрали?» – подал голос ветерок. «Точно говорю, все живое вокруг подчистую сожрали». Галя, вздохнув, двинулась дальше. Пальцы в кармане поглаживали кабуру. Двор встретил их за запустением. Курятник был открыт настежь, но самих кур нигде видно не было. У покосившегося забора, словно прыщ на губе, краснела черепица и собачья будка, рядом с которой валялась цепь с разорванным ошейником. «Крови нет», — сказал Шушенков, наклонившись к цепи. «Да и вообще нигде ее не видать!» «Убрали, значит?» – ветерок мелко дрожал и постоянно оглядывался. «Вон тот дровник, где я прятался!» Галя посмотрела в сторону дровника, но в ту же секунду заскрипела дверь дома. Тонко вскрикнул ветерок. «Здравствуйте!» – сказал высокий толстый бородач, улыбаясь им с порога. «В гости или по делу?» «Здравствуй, Миша!» – сказала Галя, не вынимая руку из кармана. «Мы с тобой знакомы. Я капитан Суворцева». «В прошлом году с тобой москвичей в храмцах искали, помнишь?» «Помню», — улыбнулся он. «Я ведь лесником работал, верно?» «Верно», — сказала Галя осторожно. «Да и сейчас вроде». «И сейчас, конечно, тоже работаю, да. А вы? По какому вопросу?» На ветерка, спрятавшегося за спину Шишенкова, он даже не глядел. Галя не спеша побрела к дому. «Да вот», — поступила информация, что ты дичь из леса носишь. Да семью свою ею кормишь, улыбка сползла с лица Полянского. «Какую дичь?» «Да вот непонятно. Какую? И откуда у тебя она взялась?» «Охота ведь сейчас запрещена. Тебе ли не знать?» «А, лесная дичь!» – он опять заулыбался. «Ну да, два дня назад был в лесу. Поймал мужика одного. Он совсем немного с собой нес. Я его оштрафовал, до да мяса, это отнял». Просто выкидывать его потом не стал, застеснялся. «А что за мужик?» «Да какой-то заезжий, не браконьер. Он и без ружья был. Так, в лесу нашел подстреленного кабанчика, да уволок». «Падаль, что ли?» «Ну да, то есть нет». Полянский облизнул губы. «Падалью я бы кормить семью не стал, верно? Люди ведь падаль не едят». Галя приблизилась еще на пару шагов. «Это вопрос?» «Да нет, не вопрос», – толстяк отошел в сторону и махнул рукой в темноту. «Хотите, зайдите, посидите, водочки выпейте». А напомни свою должность и фамилию», – сказала Галя, становясь на первую ступеньку. Глаза Полянского забегали, он вновь облизнул губы. «Фамилия моя Полянский Михаил, а должность лесной я, Л лесовой, то есть, лесничий», – подсказала Галя. «Ну да, ну да!» Галя, поднявшись по ступенькам, заглянула в хату. В неверном солнечном свете, пробивающемся сквозь занавешенное окно, виднелся неубранный стол. «А это там карта у тебя лежит? На столе?» – спросила Галя. Полянский обернулся и посмотрел в сторону стола. «Ну да, а что такое?» а не подкажешь, где ты этого падальщика встретил?» «Покажу», – Полянский посторонился. «Давай, заходи!» Я за тобой пойду, улыбнулась Галя. А то тут темно, а дом незнакомый, боюсь споткнуться или провалиться куда? Ну, тогда идем! Полянский отвернулся и грузно зашагал к столу, отодвинул банки и вымазанные чем-то тарелки и ткнул пальцем в карту. Вот тут я его встретил, ага? Галя подошла к столу, посмотрела на его палец, прижатый к карте рядом с Минским шоссе. Понятно, сказала она. А куда он потом поехал? А вот сюда Полянский приподнял чашку с чем-то темным внутри и ткнул на город. Галя поджала губы. «Значит, встретил ты его рядом с Гагарином, а отправился он в Минск?» «Ну да», — Полянский улыбнулся. «Хочешь, мясцом угощу?» Галя протянула руку и взяла со стола обертку от шоколадки. «Несковик», — сказала она, — «вкусная шоколадка. У меня дочка такие любила. А где твои девочки, кстати?» Да в школе, сходу ответил Полянский, в нашей ближайшей школе в Никольском. И соседская девочка Рита Милядова тоже там. На трехчасовом автобусе они возвращаются обратно, все вместе, а жена за ними поехала с Андреем Милядовым у двоих. А у тебя Галя сын был, а не дочь, пропавший в лесах, тут он улыбнулся, и найденный там же. Галя, продолжая держать обертку от Несквика, долго не шевелясь, смотрела в улыбчивое добродушное лицо мужчины. Затянувшаяся тишина, казалось, его ничуть не смущала. Галя! крикнул от порога Шушенков, все в порядке? Да. Галя бросила обертку на стол. Все в порядке, только грязно очень. Это мы не успели убраться, потому что бабушка Аня заболела, и мы ее в больницу отправили, сказал Полянский. «Вчера вечером. На самогонке выпила и отравилась. Плохая самогонка была. Я тоже отравился. И жена. Кошмары мучили всю ночь. Всех. И детей?» – спросила Галя. «И детей?» – подтвердил Полянский. «Они тоже самогоном отравились?» «Ага», – простодушно ответил он и вновь улыбнулся. «Дети ведь постоянно травятся». Постоянно, значит, дети травятся самогоном. Галя улыбнулась и кивнула. Ну, значит, тогда все в порядке. Вот и я говорю, все в порядке. Тишина и спокойствие. Тишина и спокойствие. Вновь повторила Галя. Как на погости, Как на погости, Подтвердил Полянский и улыбнулся в этот раз особенно искренне. Ну, тогда мы пошли. Галя направилась к выходу. Мы вообще пропавших ищем. Пашку со Светкой. Не слыхал, не видал? Не А. Их тут точно не было. Они вроде в город собирались. Значит, в город. Галя вышла на крыльцо и спустилась на землю. Только тут она поняла, в каком напряжении находилась все это время. Тогда до свидания. Ага, полянский махнул рукой. До встречи! А я пойду спать! Утомился очень. И он закрыл дверь, оставив трех людей стоять посреди двора. «Шушенков», — сказала Галя, подходя к собачьей будке, за которой теперь прятался ветерок. «Знаешь, что я поняла?» «Что?» Он читать разучился. «Полянский. У него карта перевернута, а он не замечает. Ткнул наугад пальцем в Гагарин, будто он там лесничий. Точнее, даже лесовой, как он выразился. Но на все остальные вопросы он ответил точно. Значит, предупредила его жируха наша. Успела позвонить». «А может, он поменьше наркоты принял, вот и рассуждает получше нее. «Или он уже более опытный», — сказал Ветерок. «Он же, видимо, первый обратился». Галя с Шушенковым посмотрели на него. «В кого?» — обратился. «А разве непонятно?» — Ветерок шмыгнул носом. «В зомби, в живого мертвеца. То вампиры, то зомби!» — злобно сказал Шушенков. «Хорош нагнетать!» «А разве не очевидно?» «Съели они мясо зомбячее и сами стали зомби. А может, и не было никакого мяса из леса, а просто укусил его там кто. А он вернулся и здесь родных покусал, а те соседей!» «Это не важно, сказала Галя. «Он точно не зомби, потому как не гниет и говорить умеет. Тьфу ты! Да и не бывает зомби, только в фильмах!» «И в книгах еще», — добавил Шушенков. «Хватит!» — оборвала его Галя. «Смысл в том, что он соврал». В доме, помимо него, кто-то есть: либо жена, либо бабка, либо, что лучше всего, одна из девочек. У него же две дочери, плюс Рита соседская. Я точно что-то слышала. Поэтому смотри сюда, Галя шагнула к Шушенкову и перешла на шепот. Беру ситуацию под свою ответственность. Ты, как младший по званию, слушай приказы и исполняй. Ты? обернулась она к ветерку. Задержанный гражданский, поэтому вообще ответственности нести не можешь. Будем проводить задержание. «Шушенков останется здесь, будет смотреть, чтобы кто оттуда не выбег. Ветерок, будь рядом с ним, а то вдруг чего. Я сейчас постучу в дом и попрошу его выйти к будке. Будто бы мы кровь обнаружили. Пусть подойдет, заглянет, тут мы его и скрутим. Я скажу вслух, здесь вот кровь на ошейнике, посмотрите, и после этого вяжем». «Не слишком ли?» – спросил Шушенков. «Под мою ответственность», – ответила Галя. «В худшем случае выговор получу». Но если девчонка соседская у него там связанная обнаружится, значит выговора не будет. У меня подозрение на удержание ребенка против его воли и сведения о сексуальном насилии. Имею право проникнуть на территорию дома без разрешения. Быстро его повяжем, и тогда уже наряд вызовем, пускай остальных сектантов берут. Ясно? Ясно. Шушенков кивнул. Понял все, Галя. Вяжем пидора. И не жалеючи. Ты мое отношение к детям знаешь. Ежели кто, обиде да, только без перегибов, чтобы ничего непоправимого, понял? Так точно. Галя засунула руку в карман, вытащила пистолет из кобуры, затем передала ее Шушенкову. Вот, подержи у себя, мешает. Щелкнул предохранитель. Галя вздохнула и обернулась к дому. Я пошла. Помните, без кодовой фразы ничего самостоятельно не предпринимать, понятно? Понятно, сказал ветерок. Шушенков просто кивнул. Галя подошла к крыльцу, нащупывая в кармане спусковой крючок. Сердце ускорилось, но стучало все еще ровно и сильно. Она поднялась по ступенькам, протянула сжатую в кулак руку и прежде чем постучать, кинула взгляд через плечо на Шушенкова и ветерка стоящих спиной к собачьей будке, из которой выползала старуха в лохмотьях, сжимающая в руке сломанную штакетину с огромным торчащим гвоздем. «Сзади!» – закричала, разворачиваясь Галя, и в этот момент дверь распахнулась прямо в нее, ударив по челюсти, бухнув в локоть и сбив с крыльца. Галя грохнулась на землю, рука сжалась, и на куртке в районе кармана вспыхнула, прогорая пятно выстрела. Пуля щелкнула в дверной косяк рядом с головой улыбающегося Полянского. Ветерок отпрыгнул сразу, не оборачиваясь, а Шушенков развернулся на пятках, от отчего удар палки с гвоздем вместо затылка угодил ему в щеку рядом с носом. Старуха, скались и раскачивая головой над тощей морщинистой шеей, рванула палку на себя, гвоздь натянул кожу щеки и та лопнула до самой губы, заливая кровью подбородок участкового. «Галушка!» – сказал Полянский, спрыгивая с крыльца. «Вы немного не вовремя!» Галя вскинула ноги и успела упереться ими в толстое пузо навалившегося на нее лесника. Его руки цепанули ее за волосы, поймали ухо и рванули с такой силой, что из груди Галя вырвался тонкий, почти детский вскрик. Она завращала рукой в кармане и выстрелила еще дважды. Одна пуля улетела в небо, другая шлепнула толстяка в шею, и тот выпустил ее ухо, удивленно сев на задницу. Да что же это такое? спросил он с осуждением. Никак огнем! Галя, перебирая пятками, отползла подальше и, вскочив на ноги, вытянула руку с пистолетом из дымящегося кармана. Стой на коленях! закричала она. Руки за голову! Шушенков! Она кинула взгляд через плечо, участковый руками закрывался от старухи которая продолжала бить его палкой. Кусок обломанной штакетины размером со спичечный коробок болтался на гвозде в районе его плеча. Шушенков подвывал, стараясь сплевывать кровь из рассеченного рта. «Стой, говорю!» – закричала Галя на вновь поднимающегося Полянского. Тот улыбнулся ей, и с толстой шеи мелкими быстрыми толчками текла черная густая кровь, похожая на кровавые сопли. За это это все Галюш затеяла! Его голос стал схлипывающим с приглушенным горловым бульканьем. «Не, не хватит у тебя огня на всех нас! Ляжешь в болото вместе с другими. Гражданин Полянский, я вынужден открыть огонь на поражение, если вы немедленно не. сзади вновь закричал Шушенков и Галя, оборвавшись на полуслове, перешла на рычание. А, нахер! Она выстрелила трижды скопом в район груди, и толстяк повалился на спину, забился в пыли. Изо рта его хлынула красная пена, так много, будто из стиральной машинки. Лицо скрылось под хлынувшей гадостью, земля мгновенно потемнела. Галя развернулась в сторону будки, вздохнула и, не обращая внимания на крики Шушенкова, досчитала про себя до трех. Затем прицелилась и одним выстрелом снесла старухи затылок. Та повалилась вперед, из разбитого черепа на спину хлынула красная пена. Позади что-то замычало, и Галя, развернувшись, высадила сразу две пули в поднимающегося с земли Полянского. Одна прострелила челюсть, другая вошла чуть ниже глаза, выбив позади головы здоровенный кусок черепа. Рука Полянского, на которую тот опирался, подломилась, и он будто специально целясь, изо всех сил ударился о каменную дорожку окровавленным носом. Он больше не шевелился, и лишь пена, булькая, вытекала через дыры в его голове. «Шушенков, твою ж мать, Шушенков!» Галя подбежала к лейтенанту, подняла его за подбородок. «Это я! Не бойся! Я это, Суворцева! Посмотри на меня!» Шушенков послушно поднял лицо. «Ах ты ж!» – выдохнула Галя. «Нихера ж себе!» «Что там? Что шлишом?» – пробормотал он распухшими губами. Распидорасила, сказала Галя. Срочно надо промыть и зашивать. Поднимайся, поднимайся, давай! Она потянула его за рукав. Давай, хероч, к дороге! На ходу наряд, давай! Нет, сначала скорую! Галя вытащила телефон, разблокировала его, поднесла к уху и взвыла. Сука! сказала она, когда перед глазами перестали летать белые мухи. Он мне ухо! Ухо! оторвал! — сказал Шушенков. Он уже стащил с себя рубаху и прижимал ее к лицу. Вся спина, руки и левое плечо у него были в дырках от гвоздя, сочившихся красным. Наша Алам на пополам порвал тварь. Галя протянула Сотовой Шушенкова. Давай ты или давай со своего, только быстрее. Вызываешь? Шушенков, роняя капли крови на экран, кивнул. Его палец медленно проехал по экрану, вырисовывая какую-то перечеркнутую галочку. Затем его пальцы запрыгали по клавиатуре. Куда пишешь? спросила Галя. В ушах у нее звенело и пульсировало. Звони давай! Я сразу а пишу. Шушенков тяжело сплюнул. Скоро будут! Галя кивнула, услышав, как Шушенкову пришло ответное сообщение и вновь напряглась. Слышал? Спросила она. Кто-то кричал? Жирок! пробормотал Шушенков. Он весь покрылся потом и, пошатывая, сдержался рукой за собачью будку. Ветерок! Вспомнила Галя и посмотрела по сторонам. Где же он, тварь трусливая? Помогите! раздался детский голос из дома, на этот раз гораздо отчетливее. Черт, ребенок все-таки живой! Галя заспешила крыльцу, обойдя по широкой дуге тело Полянского. Алло! «Тут, возможно, нужна помощь ребенку, или даже не одному! Ты меня слышишь?» — крикнула Галя в сторону хаты, поднимаясь уже по ступенькам. «Ты там одна?» «Я одна! Мне страшно!» — раздался голос совсем близко. Галя сделала еще один шаг, а потом вдруг подумала. «Так ведь голос же приближался! Значит, она не связана? Значит, она идет к...» Галя выпустила телефон и потянулась за пистолетом, но в этот момент кочерга ударила ее чуть выше верхней губы, срывая кожу и ломая нос. Она выдохнула и осела, вцепившись рукой в дверной косяк. Перед ее глазами на досках лежал выпавший пистолет. Галя отпустила косяк, чтобы его поднять, но вместо этого повалилась вперед, во тьму и полное окончательное безразличие. Глава пятая, в которой Галя постигает красоту Первым ощущением был жар на лице. Галя сквозь тьму чувствовала, будто что-то припекает его, и уже давно. Так бывает, если заснуть на пляже в самую жару. Или даже не на пляже, нет, в машине. Пару раз она засыпала в машине, когда приходилось долго ждать на выездах, и потом просыпалась в жарком, душном салоне с покрасневшими кусками кожи там, куда на нее попадали сквозь приоткрытые окна солнечные лучи. Мысль о машине всколыхнула и другие воспоминания. О магазине, портфеле, бардачке и о пистолете. Тогда Галя с трудом разлепила глаза, аккуратно, чтобы в них не ударил слепящий свет солнца. Но никакого солнца не оказалось. Вокруг была пыльная темнота, и лишь где-то вдали виднелись желтые косые полосы дневного света, прорывающегося сквозь щели между досок. Галя тяжело вздохнула и попыталась сменить позу, чтобы пустить кровь затекшим конечностям, но у нее ничего не вышло. Тогда она посмотрела вниз на живот, залитый кровью, и еще ниже, где виднелись ее вымазанные в пыли ноги примотанные длинными кусками проволоки к ножкам стула. Руки заколола от движений, и она наконец почувствовала, в каком неудобном вывернутом положении они были связаны за спиной все это время. Тут разом без предупреждения вернулась память, и она застонала, сначала от ужаса произошедшего, а потом уже громче от боли в лице, вызванной ее стонами. Ухо чувствовалось тяжелым, отекшим и горячим и в нем постоянно пульсировала кровь, каждым толчком отдаваясь в голове. Нос и верхняя губа просто горели огнем. Невозможно было различить, что именно там болит. Галя даже не ощущала свой нос как отдельную часть этой боли. В ее голове эта боль представлялась как плоская горячая крышка из расплавленного пластика, прилипшая к лицу и полностью отключившая все другие ощущения. Галя сглотнула горькую пыльную слюну и, проморгавшись, осмотрелась вновь, но теперь уже привыкшими к полумраку глазами. Она находилась в дровнике, в самой его глубине у дальней стены. Впереди ей слегка светилась вытянутая желтой рамкой входная дверь, через которую и пробивалась большая часть солнечных лучей. Рядом с ее ногами у стены были свалены инструменты лопаты, грабли, вилы, мотыга, топоры, молоток, пила. И многое другое. Чуть дальше слева возвышалась огромная поленница, темная хаотично неровная, с торчащими то тут, то там палками. А перед поленницей, привязанной к ржавому железному креслу, вырванному из какого-то советского трактора, сидел Шушенков, свесив голову на залитую кровью грудь. «Шуш!» — Галя облизнула пересохшие губы и вновь зашептала. «Шушенков! Живой!» Лейтенант тяжело поднял голову и уставился на Галю мутными глазами со слипшимися от крови ресницами. Галя тяжело выдохнула, увидев огромную зияющую красным рану на щеке, которая уже настолько опухла, что нижняя ее часть свисала вниз тяжелым мешком, продолжая растягивать сочащийся порез, начинавшийся чуть ли не от виска. Шушенков некоторое время смотрел на Галю, видимо узнавая ее, а затем вдруг отвел глаза, повернул голову к двери и еще дальше в уголок, рядом с выходом, где вдруг зашевелились живая тени. Это ж надо? раздался оттуда детский звенящий голос. Как же это оказывается интересно! Кто бы мог подумать? Галя сощурилась, смотреть против света было тяжело. В темном углу, кажется, кто-то сидел на очередном стуле, стоящем напротив заваленного чем-то верстака. Голос был детский, и Галя постепенно смогла рассмотреть белую тонкую спину с трогательными завязками купальника между лопаток. Девочка зашевелилась и обернулась к пленникам, показав яркое, размалеванное косметикой лицо. Она счастливо улыбалась, демонстрируя измазанные в помаде зубы. «Очнулась! Это замечательно!» Девочка вскочила на ноги и вышла на свет. На вид ей было не больше 15, купальник был сильно велик, и смотрелся несуразно на тощем теле, а на ногах красовались черные ботинки на высокой шнуровке, плохо сочетавшиеся с испачканными белыми шортами. «Мне как раз нужно было твое мнение по поводу всего вот этого», — она провела руками сверху вниз. «Скажи, я сильно красивая? Или так, средненькая?» Галя посмотрела на Шушенкова, тот безразлично отвел взгляд в сторону. «На зайку этого не смотри даже», – махнула рукой девочка. «Он ничего выговорить не сможет. Только слюной сходит». «Да и мужское мнение я этой ночью уже получила. Мужчинам я прямо вот очень-очень нравлюсь. Прямо до текущих слюней. Не как у твоего дружка, а в хорошем, так сказать, смысле. Действительно, вчерашний меня буквально всю облизал. Я говорю, ноги облизывай. Он и ноги лизать принялся». «Слышала бы ты, что он при этом говорил». В любви признавался. Она подошла к Гале неловкой походкой человека, надевшего обувь не по размеру. «А вот женского мнения я еще не знаю. Вот скажи мне, как женщина женщине, это тело красивое?» Она крутнулась на месте, показав шорты, вымазанные кровью в районе задницы. «Такое, чтобы прямо вау! Чтобы все с ума сходили!» Галя молчала. Тогда девочка присела рядом с ней и заглянула в лицо. Один глаз у нее был выкрашен черной тушью, другой зеленым карандашом. Я хочу постигнуть то, что вы называете красотой. Хочу понять, смогу ли соблазнить кого угодно, вот прямо любого из вас. Как это работает? Вчера этому придурку сисечку показала, да в ухо лизнула, и он уже усидеть не мог, все потрогать хотел. Но он же упитый и старый. А на молодых и нормальных это подействует? У меня хорошая грудь. Зайки твоему показала, он отворачивается, хотя точно такое любит. Уж мне ли не знать? Ты Полина, сказала хрипло Галя, дочка полянских. Кого дочка? Брови девчонки удивленно поползли вверх. А, лесника этого. Да, наверное, да. Какая разница? Смысл не в этом. Я же к ним не привязана, ну то есть буквально не привязана. У меня свое тело, у них свое. Так какая тогда разница, если мы ничего не делим? Ты тебя опоили чем-то? Сказала Галя. Твой отец? Да что ты все про того лесника? Девчонка вскочила на ноги и зашагала к верстаку. Он вообще уже дохлый, на улице лежит. Славно ты ему голову то раскроила. Да он бы долго и не продержался. Он, конечно, получше этого мужика, который меня слюнями заливал. Но все равно старое мясо, порченное. В нем уже черви завелись. В курсе? Обычно так рано еще не появляются, а тут весь изнутри червивый, как старый гриб в дождливое лето. Она что-то натянула на голову, поправила руками и вновь повернулась к Галя. Смотри, а мне с белыми волосами лучше или хуже? Галя, сжав зубы, сглотнула. Белыми эти волосы назвать было очень сложно. Когда-то они были светлорусами, но теперь все перемазались в крови, а красная завернутая трубочкой кожи скальпа. Чуть выше полининого лба была запачкана пылью и древесным мусором, вроде крупных опилок и мелких сухих веточек. Это это вы, Светлана? Ну, так? Да что ты вечно! Девчонка сорвала себе скальп и поднесла его к свету, рассматривая и перебирая. С именами своими докапываешься. Пьяная девка здесь была, с нее и срезали. Мы ею в основном старуху подкормили, а сами не стали. Уж очень она пропитая и больная. А старухе все равно, она и так только пожрать вставала, ни о чем другом и думать не могла. Старичье плохо справляется с голодом, знаешь ли. Это я ее придумала в будку засунуть, и как угадала, славно она зайку-то твоего раскрасила. Все польза какая вышла. Полина кивнула на Шушенкова, а потом обернулась к верстаку и бросила на него скальп. Наверное, не подходит мне светлый, не мое. А как вы вообще цвета выбираете? Они же все одинаковые, или нет? «Вот в чем разница между синим и этим?» «Как его?» — она поводила пальцем в воздухе. «Бежевым, во! Это ж и то, и другое небесный цвет, не? Или вы их различаете? Вот правда, различаете, а не делаете вид?» «Если ты... если ты развяжешь нас, то обещаю, тебя вылечат». Галя попыталась улыбнуться, но от боли лицо дернуло и пришлось даже зажмуриться. «Тебя отвезут в больницу», — продолжила она, дышавшись. «Там промывание сделают, а потом...» «Промывание!» – засмеялась Полина. «Слово-то какое! Нет, знаешь, что я скажу?» «Если ты думаешь...» Дверь с грохотом раскрылась, и в проеме возник темный высокий силуэт. Подняв ногу, он переступил через порог и застыл, моргая и вращая глазами. Галя сразу узнала его. Это оказался тот самый Пашка, которого они искали с утра. Если не считать грязной, замызганной темными пятнами майки... Он был совершенно голым, и его хозяйство, поросшее кудрявыми черными волосами, также измазанное в пыли и крови, болталось между бледных ног. Лицо его, заплывшее синюшно-фиолетовое, не выражало никаких эмоций, только тупое, застывшее безразличие. «Да ты хотя бы оделся, придурок!» – закричала Полина, и схватив за волосы скальп Светланы, несколько раз хлестнула им Пашу по лицу – на щеках которого появились тонкие красные полосы с мелкими точками брызг. «Ведь заметят, кто издали, придут проверять! Идиот! Совсем дурак стал! Алкоголик!» Она повернулась к Гале, разведя руки в стороны. «Ну что с ним поделаешь? А все водка это! От самогонки такого не бывало никогда! А этот или пил слишком много, или уже башка на бекрень была! А вот полюбуйся, голодным стал, даже солнце не зашло! Куда такого выпустишь?» Паша тем временем нащупал взглядом Галю и вдруг замер, перестав раскачиваться. Его измазанный в крови и грязи член стал наливаться кровью, а на лице появилось подобие улыбки. «Заметил!» – разочарованно протянула Полина. «Теперь уж надолго оживился. Если не дать, рычать будет и кусаться. Да только не вовремя все это!» «Ох, и не вовремя!» – она вздохнула. «Что ж с ним делать-то теперь?» Паша, тяжело ступая, направился к связанной Гали. Та попыталась отодвинуться, но стул лишь скрипел и гнулся, не двигаясь с места. Паша подошел к ней, рванул ворот, запустил руку под куртку и сильно, грубо схватил за грудь. Галя вскрикнула. «Сейчас, погоди!» – Полина склонилась над верстаком, копошась в каких-то инструментах. «Сейчас решу эту проблему, только найду... Э, как его там вы зовете? Такие, с зубьями!» Паша тем временем наклонился и попытался развести Гале ноги, но не смог. Тогда он начал одной рукой отрывать проволоку с ее лодыжек, тяжело дыша и, продолжая пальцами другой руки, щипать Галю за грудь. «Вот, нашла!» – крикнула Полина и, подойдя к Гале, несколько раз щелкнула плоскогубцами. «Смотри, дорогая подруга, это тебе на будущее, если вдруг захочешь мужика от тебя отвадить. Лучше всяких бабкиных заговоров, я тебе говорю!» «Я таким образом той ночью лесника этого от себя отвадила, а то он тоже голодным оказался, а я двоих не потяну пока. Вот смотри!» Полина присела на корточки за спиной Пашки, продолжавшего возиться с проволокой. Галя опустила взгляд вниз и увидела, как рука девочки с плоскогубцами вытянулась под раскачивающимися гениталиями, затем стальные лепестки раскрылись и пошли вверх. И когда между ними оказалась болтающаяся плоть, девочка с неожиданной силой сдавила ручки плоскогубцев. Галя отвела глаза в сторону, замычав сквозь зубы. Паша остановился и тоже посмотрел вниз, туда, где Полина продолжала работать плоскогубцами. Однако не похоже было, что ее действия причиняют ему какие-то неудобства. Дровник наполнился приглушенным чавкающим треском, будто бы кто-то с аппетитом разжевывал мягкие куриные крылышки. Застонав, задергался привязанный Шушенков, а затем его вырвало. Не сильно, лишь желчью, кровью и слюной. Он весь покрылся испаренной и, кажется, что-то бормотал. «Ну вот и все», — сказала Полина, поднимаясь на ноги и плоскогубцами вытягивая из-под Паши что-то грязно-красное, свисающее на тонкой полоске кожи. «Видишь?» «Вот теперь он уже не голодный по этой части». Она поводила куском плоти перед его лицом, и Паша тоже поднялся на ноги. Галя отвела взгляд, когда он выпрямился, стараясь не смотреть на красное пятно между его ног, и увидела валяющуюся под поленницей старую замызганную кроссовку, которую она уже сегодня на ком-то видала. «Вот и все!» «Теперь уже надо просто...» Полина подошла к двери, распахнула ее и выкинула оторванный кусок наружу. Паша, заворчав, почти бегом кинулся на двор, и Полина, закрыв за ним дверь, кинула плоскогубцы на верстак. «Вот видишь, теперь тот голод пропал, и он смог сосредоточиться на другом. Голодные они все такие, могут думать только об одном». За дверью раздались жадные глотающие звуки. Галя попыталась склониться вперед, но все равно почти вся рвота попала ей на колени. Ну ты чего, удивленно сказала Полина. Я же тебе помогаю. Я тебе уверяю, если бы он за тебя принялся, в таком состоянии напрочь бы затрахал. Он еще любит драться, когда заканчивает. Или душить. А как голодным стал, вообще без разницы. живая с ним, баба, или нет, Полина вздохнула. Одни проблемы от таких. Лесник тоже сначала таким был. «Старуха с женщиной те жрать полезли, а лесник за мной всю ночь таскался, пока мне не надоело. А как пассатижи на нем опробовала, так и мозги у него гнить перестали. Даже имена нужные вспомнил. Только вы-то все равно не обманулись, да? Нет бы уйти, оставить бедную семью в покое. Они тебя отравили», — Галя старалась говорить спокойно и не поворачивать голову в ту сторону дровника, где краем глаза улавливало движение теней. Какой-то гадостью, которая Полина рассмеялась веселым девчоночьим смехом, настолько жутким в пахнущем кровью и рвотой дровнике, что Шушенков, перестав бормотать, слабо заскулил. «Да что же вы такое говорите, а? Опять, значит, мужика главным назначаете? Полина схватила пассатижи и направилась к Гале. «Лесника с его бабой, ведь я мясом тем накормила, потому как я первая его попробовала». Его вообще собакам привезли, а я не знала и наелась, оно отварное было. А потом уже и остальным подложила в тарелке. И старухи, и всем вообще. Лесник первым сдался. Он и до того на меня поглядывал, а как голод взыграл, то прямо при бабе своей на меня накинулся. А та плачет и жрет, жрет и плачет. Голод штука такая. А как они смирились, достали да слушаться, так я к соседям пошла. И тебя, дура ментовская, в дом завела, да лицо тебе разукрасила. «А ты сидишь и брешешь!» Со злостью выкрикнула она. «Брешешь, что меня, меня спасать надо? От кого? От этих озабоченных, которым я вот этими пассатижами могу хоть все нутро разорвать, а они и пикнуть не посмеют? Или от остальных, которые без моего разрешения палец ни с чьей ноги сожрать не смогут? Они же мои, все они, слышишь?» «Здесь, за лесом, я, главное!» «Я это все...» — она обвела руками дровник. «Задумала и организовала. Это мое домашнее задание. Ты сейчас здесь сидишь, потому как я так решила. Могла бы тебя пашки кинуть, и он бы тебя уже всю до крови своим хером истыкал. А зайку твоего сунула бы рухи соседки нашей. Уж очень он ей приглянулся. Своего-то она уже поди и доела. А от зайки больше пользы никакой все равно не будет». «А нет. Вы сидите здесь, под моим контролем и заботой. Я стою напротив вас, я с вами говорю и вышвыриваю отсюда голодных, но жертва, по-вашему, все равно я!» Она наклонилась к самому лицу Гали и посмотрела ей в глаза с застывшей маской безумия и превосходства. вот скажи, госпожа вшивая, все сейчас так думают, что девчонка вроде меня всегда жертва. Очень хорошо, если так оно и есть». «Потому как я тогда такого наворачу, Она слегка присвистнула. «Знала бы ты про то, что такие, как я, в былые времена творили? Посидела бы уже!» «Кто ты?» – спросила Галя. Она, как ни странно, успокоилась. Спасать девчонку больше не хотелось. Теперь Галя чувствовала лишь слабый, растворенный в боли и жаре интерес. «Откуда ты взялась?» «Откуда я... Откуда я взялась? Я...» Полина несколько раз подпрыгнула на месте. Так сильно ее переполняла ярость. «Да откуда вы здесь взялись? Вот в чем вопрос! Вас здесь никогда сроду не было! Всегда лес! Всегда мы! А теперь вдруг везде вы! Как? Даже зверей не осталось, одни... животные!» Последнее слово она сказала с отвращением. «Ничего без вашего спроса не вырастает, не пробежит, не сожрет... «Ходите и портите все, и землю ройте, и своим навозом все покрывайте. «Откуда я взялась?» «Да я всегда здесь была!» Она ударила себя по голове, а потом прижала ладонь Гали к лбу. «Вот тут и вот здесь была!» «Откуда взялся голод?» «Когда появился?» «Он всегда был, всегда есть и всегда будет!» «Вы его глушите каждый день по нескольку раз, жрете, трахаете, спите!» Заставляйте других делать то, что вам нужно, а потом вдруг раз и ничего нету. И тогда начинается вой, да скулеж. откуда голод, откуда кровь? Да всегда оно здесь, вокруг. Просто вы ссыте на это взглянуть, но вам придется, и тебе придется. Смотри, смотри. Полина подбежала к Шушенкову, запрокинула ему голову и по сатижами раскрыла рану в щеке, обнажая внутренность рта. Смотри, родная, для тебя стараюсь. Он же все мне рассказать что-то пытался, да я и сама все это знала. Пришлось ему язык помять, чтобы заткнулся. Видишь? Пассатижи подцепили во рту участкового что-то темное, красное, почти черное, будто кусок отварной свеклы. Для тебя старалась, чтобы он нам с тобой своими откровениями не мешал. Она вновь свела края раны и отошла от лейтенанта. Я б его вообще грохнула, будь моя воля. «Да только с мужиками у нас проблема. Этот...» — кивнула она на дверь. «От голода отупел совсем. Соседа ночью сожрали, а алкаш убег куда-то. Только лесник был. Да и того ты до смерти забила. Мужиков нехватка, сама видишь. Можно было бы тебя взять, да только голода в тебе маловато. Непослушная ты. Убежишь, как течная псина, в лес и будешь там завывать по ночам. Бесполезная ты. Не знаю, зачем только бабки сдалась». Бабки переспросила Галя. «Какой бабки?» Все тебе расскажи», Полина улыбнулась. «Если ты...» Дверь опять раскрылась. На пороге стоял Пашка, держа рукой за волосы молодую девчонку в джинсах и порванные блузки. Галя сразу ее узнала, хотя утром на дороге на то еще была обувь и какая-то куртка. «Куда?» замахала на него руками Полина. «Не сюда, идиот! К бабке тащи, в лес! Давай иди!» Иди быстрее, а то нагрянут еще. Пашка, повздыхав, поднял всхлипнувшую девушку на плечо и, развернувшись, зашагал через двор. Полина закрыла за ними дверь, пока она стояла к Гали спиной, та осторожно бросила взгляд на поленницу и злобно сощурилась. Ну вот, понес пирожки бабушке, Полина развернулась на пятках, широко улыбаясь. Про бабку тебе ничего знать не надо. Она запретила тебя резать на мясо и кормить тебя им, тоже запретила. Но если дернешься, вырву нос теми же пассатижами, поняла?» «Поняла», — сказала Галя. «А ты правда хочешь это узнать?» «Что узнать, глупая?» — спросила Полина, подходя к ней и щелкая пассатижами. «Что ты мне такое можешь рассказать, чего я не знаю?» «Красивая это или нет?» — сказала Галя, и Полина замерла. «Ты же сама не видишь, да?» «Не можешь постичь красоту людскую». Девочка улыбнулась и пожала плечами. «Ты ничего сама не видишь? Даже людей ведь не различаешь, да? Для тебя все они на одно лицо. Не отец, а лесник. Не бабушка, а старуха. Все одинаковые, хоть фломастером помечай. Тот высокий, этот старый. И читать разучилась. И цвета даже не различаешь. Ну чего же?» «Есть солнце, есть небо и лес, есть снег, вода, земля и кровь. Различаем мы цвета, все, которые есть. А вот те, которые вы напридумывали, уже сложнее». «Ты молодая», — Галя сплюнула горькую слюну прямо себе на колени. «Поэтому, видать, сообразительнее остальных». «Сколько будет дважды два?» — спросила она вдруг. Полина захихикала. «Ну что за вопросы? Ишь хитрая! Не знаю я сколько. Хочешь правильный ответ? Будет...» «Дважды два будет. Зачем еще что-то придумывать? Вот будешь ты от голода подыхать, найдешь какое мясо под ногами, ты что, его считать будешь? Еда она либо есть, либо нет ее, солнце или есть, или нет его, человек или жив, или нет его. Вот ты сейчас насколько живая? На два или больше? Или сколько солнца в этом дровнике? А небо на улице сколько? Или ты можешь прочитать где-то, сколько у тебя жизни осталось?» «Не умеете», – улыбнулась Галя, – «потому что не люди вы». «А вот и ошибаешься», – Полина не глядя опустилась на колени связанного Шушенкова, продолжая смотреть на Галю. «Думаешь, когда изголодаешься, ты все подряд жрать не начнешь?» «Ну, хотя ты-то, может, и не начнешь. Просто сдохнешь или сама себя жрать будешь. Но другие начнут, перестанут вам еду привозить или водку, и тут же друг друга жрать станете. Или это уже не люди будут». Тоже есть какое-то число нужное, по которому один человек, а другой нет. Или как только возьмешь, что хочешь из другого человечешки, руку отгрызешь или потыкаешь в него, чем хочешь и куда хочется, и все, нет в тебе человека. Ну, тогда тут, в деревне этой твоей, людей то почти и не осталось. И все об этом знают, кто чужой отгрыз, кто силой кого брал, кто каждый день гнобит и кровь пьет у тех же, кто с ним живет. «И кто на стол общую жратву выставляет? Ты ведь лучше всех это и знаешь. Эти пропитые, они же о тебе вспоминали. Говорили, за людей их не держишь, сгноить в застенках пытаешься. Значит, не считала их людьми, да? Особенно мужика, потому как он чаще других голод свой утолял». «Ты... ты не понимаешь», — Галя улыбнулась. «Красоты не понимаешь. И человечности, и совести тоже» но в первую очередь красоты. Есть она не только, не только в лице или в сиськах, она в поступках. Есть красивые, а есть... «А есть мерзкие», — рассмеялась Полина и вновь вскочила на ноги, заставив Шушенкова сдавленно застонать. «Знаю я, знаю, но мерзкие они для кого-то, а для тебя могут и красивыми быть. И ты знать о их мерзости ничего не будешь, пока горло твое под их пальцами хрустеть не начнет». «Ну так что? Говори уже, я красивая!» Она выпятила зад и руками подняла волосы. «Будут за мной мужики гоняться, если я в таком виде по деревне пройдусь? Или совсем голой лучше?» «Не вижу», — поморщилась Галя. «Встань на свет, чуть правее». «Вот так?» «Нет, правее от меня». «Да не понимаю я!» — топнула ножкой Полина. «Правее, левее, напридумывали! Куда встать?» «К поленнице ближе» но только боком ко мне, чтобы солнце на лицо падало. «Спиной к дровам, что ли?» Полина облокотилась на дрова, вывела вперед бедра и положила ладошки на живот. «Ну что, хороша? Будут военачальники к моим ногам кидать головы? Или надо сиськи побольше?» «Чуть ближе ко мне», — попросила Галя. «На пару шагов, чтобы видно было, как сиськи просвечивают». они просвечивают?» — Полина посмотрела вниз. «Круто!» «Значит, хороший этот... Э, купальник же, правильно?» «Слово очень сложное, потому что глупое. Я же не купаюсь сейчас. Так зачем купальник говорить? Сюда? Вот здесь встать?» «Да», — сказала Галя. «Застынь вот так». «Ну», — улыбнулась Полина. «И как я?» «Ты...» — Галя откашлялась, продолжая тянуть время. «Ты была очень красивой девочкой, Полина, и могла бы вырасти в потрясающую женщину, поэтому мне очень...» «Очень жаль». «Чего тебе жаль?» «Давай», — хрипло приказала Галя. Полина, видимо, в последний момент услышала позади себя шум и подняла вверх голову, как раз тогда, когда вспотевший от напряжения и попыток ползти бесшумно ветерок опускал вниз руку с зажатым в ней тяжелым поленом, от удара голова Полины запрокинулась назад еще сильнее, и она, ударившись плечом о кладку, зашипела. Ветерок, уже не скрывая, стал лупить ее поленом по лицу. Вниз посыпались дрова. Полина свалилась на пол, но сразу попыталась подняться. «Ах ты!» – начала она, но спрыгнувшись с поленницы ветерок свалил ее с ног. «Развязывай!» – заорала Галя. «Давай быстрее!» Ветерок, оставив трепыхающуюся в дровах девчонку, Кинулся к ногам Гали, рванул проволоку на себя. Галя зашипела от боли. «Руки! Руки сначала!» – закричала она. Ветерок бросился ей за спину и стал рвать путы на руках. Полина, шатаясь и сплевывая кровь, пыталась подняться на ноги. «В жопу, бабку!» – сказала она плачущим голосом. «И всех остальных туда же! Я тебя сама сожру! Не полностью, только сиськи! А потом зайку твоего развяжу и на тебя натравлю, чтобы до смерти тебя порвал!» «Будешь визжать и подыхать в этом самом дровнике!» Ветерок, наконец, справился с завязками, и Галя встала на ноги, точнее, попыталась, но тут же повалилась на землю. В затекших ногах защипала, заколола, задергала. «Нет!» — крикнула Галя ветерку, который кинулся к Шушенкову. «Его не надо! Пока не надо! Возьми топор!» Ветерок кинулся к груди инструментов, но в этот момент визжащая девчонка, размахивающая плоскогубцами, кинулась на него. Ветерок вытянул вперед кулаки, но девчонка скользнула вниз и уцепилась рукой в его пах, продолжая колотить плоскогубцами по ногам и животу. Ветерок, застонав, сел на задницу, стараясь оторвать от себя Полину. «Ты еще пожалеешь, что предал меня!» – кричала Полина. Кровь тонкой струйкой вытекала на ее лицо, откуда-то из-под волос. Я думала тебя потом тоже к себе подпустить, а теперь оторву все заранее. Еще такому, живому, да орущему. Выдеру у тебя все начисто, чтобы навечно голодным остался, понятно? Ветерок, подняв кулак, ударил девочку в лицо, затем еще раз. Он вскрикивал и стонал, стараясь отползти от кромсающих промежность пальцев. Галя поднялась на ватные ноги и, таща за собой, привязанный к левой ноге стул, направилась к груди инструментов. С трудом вытянула оттуда вилы, взялась за черенок поудобнее. «Будешь потом просить?» — засмеялась Полина в лицо ветерка. «А взять не сможешь, даже если разрешу. Чем ты брать будешь? А мог бы вчера остаться, и уже бы наелся это. Взял бы все, что...» Когда вилы вошли ей в бок, она охнула, скорее даже удивленно посмотрела на торчащие между ребер зубья, оскалилась и попыталась отползти, но Галя навалилась на черенок всем телом, и вилы медленно, но верно погрузились в плоть. Кончики зубцов показались с обратной стороны спины, пройдя сквозь завязки купальника. «Пусти!» – закричала Полина. «Пусти, тварь! Не порти красоту!» Купальник, проткнутый одним из зубцов, затрещал и лопнул. Грудь девочки выскользнула наружу, синюшная, вся в кровоподтеках и частых укусах. Левый сосок отсутствовал напрочь. Пашка, как она и говорила, был вчера крайне голодным. Ветерок отполз в сторону и теперь сжимал ладонями промежность, свернувшись клубком на дровах. Галя надавила на черенок и, словно большой пласт навоза, дотащила Полину до дверей. Та уже не разговаривала, только часто и сильно била тонкими ручками, по вилам, стараясь отломить черенок. Галя посмотрела направо, на верстак и, отбросив в сторону скальп, вытянула оттуда кочергу. «Знакомая штука, да?» – спросила она. «Это ею ты меня?» «Думаешь, больно было?» – засмеялась Полина. «Ничего, подожди, пока голодным в руки не попадешься. Они тебя ею до самого живота затычут. Как ночью меня!» Только не будут ждать, пока ты голодной станешь, а прямо сытую, теплую возьмут и наденут на эту железяку, пока ты Галя, размахнувшись, опустила кочергу на лицо девочки. Та удивленно вскрикнула и посмотрела на участковую с невинным детским выражением лица. Тетенька, зачем вы меня железяка и страшный? Галя вновь занесла руку. Меня дяди обижали, Полина вдруг заплакала, из раны под глазом, оставшейся от кочерги, запенилась темная кровь. Меня папка, родненький ночью, любодействовал, а потом дядька еще сиськи обкусал. А я маленькая, мне страшненько. Галя, покачиваясь, посмотрела ей в глаза. Сколько? спросила она. Всю ночь не меня, всю ночь вдвоем, не жалеючи. Сколько будет дважды два, оборвала ее причитание Галя. Девочка замолчала. «Ну, — повторила Галя, — сколько будет дважды два?» Полина еще некоторое время испуганно трепетала, а потом, разом прекратив дрожать, усмехнулась. «Надо было в прошлый раз дождаться, пока ты сама ответишь, да? И запомнить. Сейчас бы ответила, а ты бы и поверила. Так что, сколько оно будет?» «Начинай считать», — сказала Галя и опустила вниз кочергу. Потом, еще раз и еще, штаны ниже колен на глазах покрывались мелкой росыпью темно-красных капель. Подожди! Полина больше не видела одним глазом, а вскоре кровь затекла и во второй. Она подняла руки, стараясь закрыться от кочерги. Скажи мне, я не вижу! Я сейчас не вижу, но я красивая сейчас! Я красиво лежу! Красиво умираю! Нет, Галя вновь размахнулась. «Нет здесь никакой красоты!» Следующие несколько ударов она нанесла уже в тишине. Тонкие руки со сломанными кистями упали вниз, череп девочки треснул от виска до самой брови и тут же хлынула наружу пена. Лицо Полины дернулось, исказилось и стало очень мирным и спокойным, будто бы она заснула. Всхлипнув, Галя выпустила кочергу и привалилась спиной к кладке. Куда бы она ни отворачивалась, перед глазами стояла... Мертвое лицо ребенка. Галя! сказал позади ветерок, еле слышно. Галя, погляди на него! Галя обернулась, посмотрела на ветерка, который не отрывал взгляда от Шушенкова. Лейтенант, повиснув на заломленных руках, судорожно дергался, опустив голову вниз. Ноги его были завалены дровами, сброшенными вниз, вылезающим из своего тайника ветерком. Он глотает, сказал ветерок. «Он его теперь глотает!» Галя тяжело подошла к лейтенанту, непослушными пальцами раскрыла ему рот и, подцепив язык, вытянула его из горла. Шушенков закашлялся, забрызгивая ее лицо своей кровью, затем выпучил глаза, отшатнулся, стараясь отползти. «Это я, не боюсь. Галя аккуратно развязала ему руки, затем ноги. Шушенков все так же таращился на нее испуганными глазами. «Что ты ей такого сказал, что она тебе язык?» «Стой, куда?» Но Шушенков уже не слушал, лишь часто и сильно моргал, закатив глаза, а потом упал на дрова и, приоткрыв рот, замер, еле слышно и хрипло дыша. Черт, нашел время в обморок упасть. Галя быстро проверила его карманы, вытянула телефон. «И не разблокируешь, лишь бы сами перезвонили». Снаружи что-то загремело, далеко и еле слышно. «Жди здесь!» Галя силой оторвала со своей ноги зацепившуюся за штанину проволоку, потом подхватила кочергу и, переступив через тело Полины, вышла во двор. Сзади запричитал ветерок, но она, не обращая внимания, побрела по пыли к залитому кровью крыльцу. Пока они сидели в дровнике, солнце скрылось за тучами, и поднялся ветер, чего стоящий рядом лес зашумел, задвигался и казался теперь живым. Пистолет лежал там же, где она его выронила – на крыльце, в небольшой луже подсыхающей крови. В тот момент, когда она подходила к крыльцу, скрипнула калитка. Обернувшись, Галя увидела ползущую на четвереньках толстуху, которая, словно кошка, не сводила взгляд с участковой. Поняв, что ее заметили, она неожиданно резво для такой туши вскочила на ноги и бросилась к крыльцу. Галя не почувствовала даже отголоска, страха и темп не избавила. Нагнувшись, подняла пистолет проверила предохранитель, прицелилась в бегущую Тамару и вогнала пулю ей в рот. Девушка кашлянула и, развернувшись, бросилась в сторону леса, выплевывая на ходу пену. Галя вновь прицелилась, но следующая пуля шлепнула по толстой спине. Тогда она прицелилась получше, выстрелила, и затылок Тамары раскололся, а она сама повалилась вперед, ломая штакетник. Галя поднесла пистолет к лицу и прищурилась. Затем, выматерившись, бросила его в пыль. Сука, жирная! сказала она, сплевывая, последние патроны, твою мать! Покачиваясь и продолжая материться, она вернулась к дровнику, перешагнула через труп Полины, схватилась рукой за черенок торчащих из девочки вил и с силой дернула на себя. Шушенков вновь ожил, пытаясь сесть. Шушенков! сказала Галя Сипла, прочистила горло и выкрикнула. Лейтенант! Шушенков замер и медленно поднял разорванное лицо на Галю. Глаза у него были удивленные, слезливые. «Сколько? Сколько будет дважды два?» Вместо ответа Шушенков раскрыл рот, промычал что-то непонятное. «Покажи на пальцах!» Галя подняла вилы, перехватилась поудобнее. «Покажи пальцами! Сколько будет дважды два?» Он медленно поднял руку сорванную на запястье кожи, поджал большой палец и показал четыре. «Слава Богу!» – сказала Галя. «Прости меня, лейтенант. Честно, прости. Надо было убедиться. Сидеть сможешь?» Шушенков кивнул, не сводя глаз с Гали. В углу заплакал ветерок. «Ветерок!» – Галя опустила вилы. «Вставай! Надо идти за девчонкой! Паша ее в лес потащил!» «Нет!» – ветерок замотал головой. «Хватит! Ты что, не видишь? А я предупреждал вас! Я тебе говорил!» «Вставай!» «Шушенков точно не сможет!» Галя потянула его за рукав, но тот закричал от боли. «Да что с тобой-то? Я же говорю, мне уже не до девок давно!» «Галя, она мне!» Ветерок зашевелил пальцами, приподнимая рубашку. «Смотри!» Галя посмотрела вниз, увидела его живот и, отшатнувшись назад, схватилась за сложенные дрова, чтобы не упасть. «Это... это что?» «Да грыжа это, Паховая грыжа!» Я же говорю, я не по этой части уже давно, а она мне пальцами усё наружу вывернула. Как ходить теперь, Галя? Как жить теперь? Я ее столько берег, нянчил, ни тяжелого не поднимал, не бегал, не работал после 90-х ни разу. Да оно все равно из-за этой твари этой. Ладно, Галя вздохнула. Шушенков наряду написал сразу перед тем, как нас сюда затащили. «Должны уже, наверное, в деревне быть где-то. Шушенков, они писали тебе потом? Слышь, я говорю...» Тут ты!» Галя сплюнул, увидев, что он вновь вырубился, уронив голову на колени. «Короче, сидите здесь с ним, ждите помощь. Я телефон с собой беру. Если наряд перезвонит, отправлю к вам». «Галя», — сказал ветерок вдруг спокойным голосом, — «я ж умираю». «Я знаю», — не стала врать Галя, — «у тебя кровь в брюшине скопилась». Значит, мышцы порвались совсем. Если кишечник лопнул, значит хана. Если нет, то пару часов проживешь еще, а там уже врачи помогут. А ты? спросил ветерок, туда пойдешь? В лес? Галя кивнула. Ты же понимаешь, что мы наряду не объясним ничего сейчас. Даже если они двинутся в лес, то не будут знать, с чем имеет дело, и меня точно никуда не отпустят, когда в вдровники здесь найдут, не по уставу. Мертвый ребенок и лейтенант полиции без языка. Меня хорошо, если не свяжут. А пока объясню, они там в лесу уже. Галя и сама не знала, что уже, но объяснять и не пришлось. Ветерок кивнул и вдруг улыбнулся, став сразу как будто моложе: Иди, Галька! Даже если не вернешься никогда, иди. Плохо, когда дети с лесу не выходят. Я ведь помню, как ты тогда по-своему-то. Ветерок опустил глаза. «Плохо, когда дети домой не возвращаются. Нельзя, чтобы так». Галя провела рукой по лицу, но вовремя отдернула руку, дотронувшись до носа. Дышать теперь было чуть легче, но и боль была острее. Отек от беготни, немного спал, и чувствительность возвращалась. Участковая подхватила вилы, засунула телефон в карман штанов и, кивнув ветерку, вышла на улицу. Посмотрев в сторону леса, вздрогнуло, ей вдруг показалось, что на самом его краю между деревьев кто-то стоит. Сверху с неба донеслись первые раскаты майского грома. Галя зашагала к лесу, иногда опираясь на вилы. Глава шестая В которой Галя идет к свету. Лес встретил ее настороженной тишиной и сырой пахнущей еловой смолой, прелыми листьями, прохладой. Галя, часто опираясь на вилы, тяжело ступала по земле, поднимаясь все выше на горку, туда, где уже чернел настоящий, густой и недружелюбный лес. «С вилами», — сказала она вдруг, — «а чего ж не с лопатой? Топор же надо было брать, Галя! Надо было брать топор!» Дорога была размыта дождями, заполнившими до краев глубокие колеи тракторных шин — а по обеим ее сторонам растекались лужи поменьше, между которыми влажно серела грязь. То тут, то там виднелись широкие, размазанные тяжелые поступи, следы босых ног. Понять, куда направился Пашка, было несложно, да он и не пытался как-то скрываться. Галя шла по его следам, иногда переходя на легкий бег. Через несколько минут впереди на грязи что-то забелело, и в груди Галя неожиданно екнула, она отстраненно удивилась, казалось, эмоций она уже сегодня испытать не может, а вот увидела белое пятно в грязи и сразу вспомнила девочку, метнувшуюся перед ее колесами в утреннем тумане когда-то миллионы лет назад. Подойдя поближе, Галя разглядела, что это блузка, изорванная и смятая. Чуть дальше лежали джинсы, трусики и левая кроссовка. Галя заскрипела зубами, выдохнув, уняла появившуюся было дрожь. Полина сделала так, чтобы Пашка больше никогда не отвлекался на свой голод. Очевидно, что раздевал он девочку для других целей. Но когда Галя думала про другие цели, спокойнее ей почему-то не становилось. Прибавив шагу, она поспешила по влажно-темнеющей в наступающих сумерках дороге. Сверху загрохотал гром. Обещанная гроза наконец-то давала о себе знать. «Я быстрее тебя», – пробормотала Галя. все равно догоню». Следы на грязной земле исчезли, вот только что были здесь, а затем вдруг пропали, мазнув напоследок по колее вытянутым отпечатком ступни. Будто бы Пашка запрыгнул куда-то и дальше уже ногами земли не касался. «Нет», — Галя заозиралась по сторонам, — «не может быть! Куда он?» Расстояние от грязи до того места, где начинался, собственно, лес, было огромное, ни один человек бы не смог просто так перемахнуть несколько метров размытой, глинистой дороги так, чтобы не оставить ни одного следа. Галя, выругавшись, пошла по дороге еще метров двадцать. Ничего. Она вернулась, нашла последние следы, воткнув вилы в землю, присела на корточки, уставившись на смазанный след босой ступни. Куда же ты упрыгал, сволочь? Галя кинула взгляд на лес. Не мог же обратно по своим следам пойти. Босым бы и не получилось. Внезапно она поняла, что за ней кто-то наблюдает. Не было мурашек или холодка в затылке. Просто все ее тело почувствовало чужой взгляд, которого раньше не было. Кожа уловила чей-то интерес к себе. Мир вокруг изменился. Стал более резким и холодным, будто кто-то убрал из него все теплые оттенки». Галя медленно повернула голову и бросила взгляд за спину, туда, где сквозь просвет между деревьев виднелся далекий, приземистый деревянный дом, будто бы обрамленный ветками и сучками деревьев, которые сложились так, что ни одна линия не перечеркивала его силуэт. Не отрывая взгляда, Галя выпрямилась, нащупав ладонью черенок вил, шагнула с дороги. Под ногами хрустнули сосновые иголки, налипшие на измазанные глиной подошвы. Галя не смотрела вниз. Она уже поняла, что под ее ногами не та дорога, что была раньше. Руку дернула назад. Вилы за что-то зацепились. Галя не обернулась. Она откуда-то знала, что нельзя оборачиваться и нельзя отрывать взгляд от дома вдалеке, даже моргать стоило с осторожностью. Она сделала еще один шаг, и еще. Позади нее вилы с треском ломали ветки каких-то кустов, которые Галя не заметила. Ладонь, сжимающая черенок, вспотела. Участковая наклонилась вперед и шла теперь, склонившись к земле, будто бы ей в лицо бил сильнейший ветер. «Нет уж», — хрипела Галя, — «вилы мне пригодятся, раз уж сами пригласили. Впускайте, как есть». По бокам в лесу шумел ветер, которого она не чувствовала. Иногда в нем звучали обрывки слов, но языка, на котором они были произнесены, Галя не понимала. Пот заливал глаза, но участковое даже не смахивало его, когда дом приблизился настолько, что стали видны низкие, вытянутые окна. Ей пришлось схватиться за черенок второй рукой и волочь за собой вилы всем телом, будто плуг по непаханной земле. Несколько раз она чувствовала, как что-то в них врезается, будто кто-то спотыкался о черенок и некоторое время тащил его в бок, но все это происходило в молчании и в полной тишине. Вывернутые за спину руки начинали ныть. Галя понимала, что большая часть дороги позади, но силы были на исходе. Несколько раз она видела перед собой грязные, влажные следы босых ног, но расстояние между ними было огромное, будто отпечатывался только каждый десятый шаг, или будто Пашка летел сквозь лес, лишь изредка касаясь ногами земли. Перед последними деревьями подошвы ее ботинок начали рыть мягкую глину, и Галя, склонившись почти до земли и не отрывая взгляда от дома, рванулась вперед, чувствуя, как начинают разжиматься пальцы. Теперь она точно, явно почувствовала, как кто-то тянет вилы назад, иногда немного раскачивая их влево вправо, будто пытаясь понемногу утомить и так не имеющие пальцы. Кто это был и зачем ему Галина вилы узнавать не особенно хотелось, но она понимала, что разжимать пальцы нельзя ни в коем случае. На лицо упала первая крупная капля дождя, позади чавкнула, и Галя повалилась на траву задыхаясь и пытаясь сплюнуть тягучую слюну опухшими непослушными губами. Когда перед глазами прекратили плясать круги, она привстала на колени и, наконец, посмотрела через плечо. Лес за ней разрезала глубокая прямая канава, даже, скорее, не глубокий ров, покрытый зеленым узором высохшей ряски, А лес рос теперь гораздо выше. Начинаясь от края рва, высохший, корявый, какой-то неправильный, он расходился вверх и в стороны, постепенно становясь зеленее и гуще. Присмотревшись, Галя поняла, что все деревья вдоль рва тянутся прочь, каждым своим изгибом стремясь в сторону нормального леса, будто бы деревья не хотели, чтобы хоть одна ветка росла над этой высохшей заболоченной канавой. Их стволы на несколько метров вверх от основания – были измазаны тиной, высохшей грязью. Так бывает, когда уровень болота то поднимается, то падает. Здесь и там наружу пробивались тонкие, изломанные, бледно-синие ростки, напоминающие картофельные, но более ветвящиеся, мерзко влажные, словно вчерашняя вермишель, вытянутая из холодильника. Галя уже не удивилась, когда, посмотрев на вилы, увидела нанизанное на них железное, слегка заржавленное ведро. Все смятое, и грязное, все еще лежа на траве. Галя уперлась в него ногой, и ведро с противным скрежетом слетело с зубцов, выронив на землю маленький клочок бумаги, который Галя автоматически инстинктивным движением убрала в карман. Она и сама не понимала, почему не оставила его валяться на земле, и часто потом, возвращаясь к этому моменту, гадала, что же в тот миг заставило ее так поступить. Но правда была в том, что я просто не хотела, чтобы на этой проклятой земле валялось хоть что-то нормальное, не несущее в себе печать окружающей, вывернутой наизнанку действительности. Галя поднялась на ноги, вытерла пот, посмотрела на дом и встретилась глазами с улыбающимся Пашкой. Тот сидел на заваленке около распахнутой, висящей на одной петле двери. Поймав Галин взгляд, он помахал ей и улыбнулся – Галя приблизилась, выставив перед собой вилы. «Где она?» Пашка, не отвечая все так же, смотрел на нее, улыбаясь. Между его ног пенилась, пузырилась черная рана. «Девчонка, которую ты унес!» «Она в доме?» Паша обернулся на домик и выдохнул. «Бабка!» «Бабка? Что за бабка? Она внутри?» Пашка, оскалился и, уперевшись в полузгнившую скамью ладонями, попытался подняться на измазанные выли, Почерневшие как от огня ноги. Галя выбросила руки вперед, и вилы погрузились Пашки под грудь. Зубцы вошли немного криво, справа чуть выше, чем слева. Пашка выдохнул и сел обратно на завалинку. Продолжая улыбаться, он опустил руки и стал ощупывать торчащие из него зубья. Галя, напрягшись, всадила их еще глубже. Кто там? раздался голос из дому. Заходите, пока не палила! А то уже скоро. Галя тяжело мучительно сглотнула, вытерла пот с лица и случайно задела рукавом ухо, и левый глаз мгновенно заслезился от боли. За распахнутой дверью виднелась лишь чернота. Ну что ты там? Намокнуть решила? Заходи, говорю, здесь твоя девчонка. Пашка вновь попытался встать, и на этот раз она ему позволила. Отступила на пару шагов назад и рывком выдернула вилы. Пашка замер. Разглядывая дырки в груди. В дом, хрипло приказала Галя, вперед шагай. Пашка повернулся к дверям в полоборота, посмотрел на Галю и вдруг по доброму, легким движением махнул рукой, будто бы приглашая ее в гости, а затем шагнул в темноту. Галя прыгнула вперед и, всадив ему вилы под лопатки, затолкала внутрь. Лечь на пол! Всем лечь на пол! заорала она. У меня пистолет! Всем лежать! Нет у тебя ничего! раздался старушечек голос, и Галя, пару раз моргнув и, дав глазам привыкнуть к полумраку, все-таки увидела бабку, сидящую за столом у самой стены. Только виллы с собой и притащила. С ноганом бы пройти и вовсе не смогла, утянула б с концами. Но даже то, что какое-то железо с собой приволокла, очень похвально, умничка прям. Галя быстро огляделась. В углу серела каменное брюхо русской печи, старая сыпавшаяся побелки. Рядом стояла низкая приземистая скамья, на которой сидела совершенно голая Рита. Глаза ее, широко раскрытые и безучастные, смотрели вниз. Одна из досок в полу была вытянута и уставлена на торец, а из черноты подпола торчали уже знакомые бледно-синие ростки. Сразу же за открытым подполом стоял стол, за которым и сидела старуха. Рядом с ней примостилась Любка Полянская, прикрывавшая лицо ладошкой и кидающая на Галю смешливые взгляды. Выглядела жена Лесничего совершенно безумной, всклокоченная, со вставшими дыбом посидевшими волосами и в домашнем халатике, небрежно завязанном под грудью. Паша двинулся вперед, потащив за собой Галю. Тяжело переступив открытый подпол, он направился к краю стола, поближе к печке, в которой еле слышно потрескивали дрова. Гали с облегчением разжала уставшие пальцы, и Пашка, задевая вилами стены печку и стуча черенком по чугункам, уселся на заскрипевший под его весом табурет. «Садись, милая!» – старуха ткнула тощим бледным пальцем на противоположной от Пашки край стола. вилы свои забудь!» Пашка их ребрами теперь намертво зажал. Надо было припасти железо. Вот что тебе надо было. А ты, как я и думала, первого же голодного им ткнула. Теперь только слушать. Девочка, Галя посмотрела на Риту, я за ней. От вас мне ничего не надо. Любка прыснула в ладошку, косясь то на старуху, то на Галю. Ведь она еще ребенок, сказала вдруг Галя. Зачем она вам? В ней и мяса немного. Мясо! протянула старуха. Много ж ты понимаешь. Садись, говорю. Позади раздался то ли всплеск, то ли глухой удар. Обернувшись, Галя увидела стоящую в дальнем углу высокую деревянную бочку, еле заметно подрагивающую от каких-то скрытых за ее толстыми стенками движений. Ты туда не смотри, вновь заговорила старуха. Она взгляд-то чувствует даже через дерево. «Может, в ответ посмотреть?» «А ты пока не потянешь. Мы тут с Любкой давно уже ее ворочаем да подкармливаем. Скоро выйдет уж». «Что там?» Галя отвернулась от бочки и, переступив через раскрытый лаз в подпол, шагнула к столу. «Кто там ворочается? Где младшая дочь Полянских? Это она?» «Сначала сядь», – старуха перестала улыбаться. «Поговорим немного». Галя нащупала телефон Шушенкова в кармане. Работает ли он, или дорога через это высохшее болото привела его в негодность? Если нет, то смогут ли ее здесь найти? Все равно ты ей уже ничем не поможешь, продолжила старуха, видя, что участковая сомневается. Говорю же, давно там сидит, дольше, чем тебе кажется. В бочке время-то по-другому идет. Придет час, сама увидишь, кто оттуда вылупится. «И от тебя, родная моя, зависит, в какую сторону она жрать будет». «Садись», — говорю. Галя медленно опустилась на скамью. Лицо старухи было теперь прямо напротив ее собственного. Серое и высохшее оно почти сливалось с заросшей паутиной стеной позади нее, и черные изломанные узоры грязи на стене перекликались с древними, глубокими и темными в неверном свете печи морщинами». «Как тебе дом?» – старческие губы расплылись в усмешке. «Нравится?» «Я давно здесь живу. С войны еще». «Кто ты?» – спросила Галя. «Я... женщина, мать, сестра, дочь. Как и ты. Как и все мы». Любка вновь затряслась от смеха, затыкая рот ладонью и отворачивая от старухи лицо. «Просто иногда...» У нас все это забирают, продолжила старуха. Подует войной, и ты уже больше не дочь. Приедет городской, выпьет лишка, да разъярится по пустому, и вот ты уже и не сестра ничья. Она наклонилась к Гале, положила сухую руку на деревянную столешницу перед ней. А пройдет кто-то чужой через двор с темным голодом в глазах, и ты уже больше не мать. Заткнись. Галя сглотнула. «Про это ни слова!» Старуха убрала руку со стола, несколько раз кивнула, будто соглашаясь с чем-то, и вновь откинулась назад. «Говори, не говори, а правду не укроешь. Мы слабы. Каждый, кто сильнее, может себе кусок нашей жизни оторвать. Растоптать, сожрать, закопать где подальше. А ты живи тем, что осталось. Сиди в доме, плачь, когда светло». И кричи, как стемнеет, ночь за ночью, день за днем. А когда так долго кричишь, кто-то обязательно да услышит. Бочка позади опять дернулась, ударившись краем о стену: И кто? Галя отвела взгляд от бочки. Кто тебя услышал, что ты людей жрать стала? Сначала-то я услышала, будто бы там. Старуха ткнула пальцем вниз. Ползает кто-то, открываешь днем никого. И даже следов нет. А по ночам звуки такие, будто бы мышь в соломе возится, да бормочет по зверинному, А потом и голоса различать оттуда стало. «Откуда?» — вырвалось у Гали. Лицо у нее стало очень бледное и недвижимое, будто бы на старых фотографиях. «Оттуда?» — «Откуда и ты, слышишь?» — старуха посмотрела вниз, за спину Гали, прямо на черноту открытого подпола. «Все оттуда идет. Из землицы. Не мне тебе рассказывать. Ты ведь уже месяца два как с погребом-то говорить начала. Или раньше? Али пока только слушаешь?» Галя молчала и будто бы даже не дышала. Старуха несколько секунд глядела ей в глаза, а потом, будто что-то поняв, кивнула. «Значит, пока только слушаешь. Ну вот и я слушала» как мертвые со мной из-под пола говорят. Только слов не разберешь. Голоса вроде их, а слова чужие, непонятные. Иногда, как всхлипнет или вздохнет породненькому, так хоть сама в подпол прыгай, да в землю зарывайся. Я и прыгала. Руками вот этими вот она подняла с колен ладони и потрясла ими перед своим лицом. «Землю сырую разрывала, чтобы до голосов этих докопаться, просила, молила все, чтобы или откопать уже, или совсем оглохнуть. Откопала кое-что другое». «Что откопала?» Галя уже не смотрела по сторонам, не отрывала взгляда от ее лица. «Что там было?» «Рости». Старуха улыбнулась, будто бы извиняясь. «Думала, что поинтереснее скажу». «Да нет, обыкновенные рости, какие у всех по подполам да по сараем по весне пробиваются. Только простые рости из картошки тянутся, ее соками питаются. А Эти черт знает откуда шли. Сначала один нашла, так чуть ли не могилу целую в подполе вокруг него вырыла. Метра на полтора из земли вытянула, а он все не кончался». Потом второй пробился, а дальше они уж строем поперли, и все толще и толще, пока сквозь доски не проклюнулись. Тогда все и случилось. Пашка вдруг резко, сильно ударил кулаком по столу. Галя, вздрогнув, посмотрела на него. Пашка склонил голову вниз и мотал ею из стороны в сторону, будто пьяный. Не обращай внимания, сказала старуха, это он с железом борется. Вскоре для него все закончится. «А для тебя начнется!» – пробормотала вдруг Любка, но под взглядом старухи вновь закрыла рот ладонями и склонила голову на стол, трясясь от смеха. «Ночью стали ко мне они приходить», – сказала старуха, опять повернувшись от Любки к Гале. «Вроде бы несколько их было, хотя я до сих пор точно не знаю, сколько. Просыпаюсь иногда и чувствую, что кто-то рядом стоит, да смотрит». «А я уж совсем вымотана была. Мне хоть кто, приходи, не испугаешь». Тогда он на меня ложиться принялся. «Не кривись, не надо», — заметила старуха Галину реакцию. «Я не про то говорю, про что ты там подумала. Они на меня не так ложились, не как мужчина, а как снег на кладбище ложится, как тень на лицо или как пар на стекло». Веса совсем не чувствуешь, только запах сильнее, да кожа будто разом вся липкая такая. И слова, наконец, различаешь. А там такие слова, Галенькая, старуха мечтательно причмокнула. Никакого мужика не надо. И все понятно сразу. И что нужно сделать, и как куда повернуть, чтобы все у тебя получилось. Что, получилось? Хрипло спросила Галя. А сама-то как думаешь? Старуха широко хищно улыбнулась, и Галя увидела, как дрожит ее нижняя челюсть, полная кривых, торчащих в разные стороны зубов. «Чтобы сволочей этих в погонах цветных! Собаки их же погрызли, как я подушку грызла, когда они батю увели. Чтобы пьянье с города грузовиком об стену приперла, и он свое нутро несколько часов на железо выташнивал, пока совсем не издох». «Чтобы подгнилыша этого, что Стёпку моего со двора!» Старуха сглотнула, опустила голову, несколько раз выдохнула и вновь заговорила, не поднимая взгляд. «Я все сделала, как они велели. Слушала и послушалась. Завязывала рости, как велено, ломала их где нужно, соком губы и соски свои смазывала, насыпала по карманам земли из-под пола, даже воду стояла и пила. А потом...» старуха вдруг рывком подняла голову и рассмеялась потом он вернулся пришла этот обратно на двор явился и будто не помнил даже что уже здесь бывал а я к тому времени все о нем знала что ходит по колхозам до да элементов выслеживает что в кого пальцем ткнет всех куда-то уводит да так уводят что не возвращаются я его как гостя дорогого приняла и чарочку поднесла, и спать с собой постелила. А перед глазами все Стёпка мой стоял, как живой. Прямо будто бы и не терялся никогда. «И что?» Галя не отрывалась от ее лица. «Что ты с ним сделала?» «Ты, кажется, хотела узнать, когда я людей есть начала?» Старуха вытерла слюну, выступившую на губах. «Вот тогда ты и начала. Долго я его ела? Месяца четыре?» Держала в подполе и кусочки каждый день с костей его ножницами снимала. Его искать приходили с винтовками. Он им из подпола орет. «Помогите, спасите, братцы!» Они будто и не слышат. А я потом спускаюсь к нему и продолжаю. Главное — слушать, что говорят, и делать, что велено. А как стены изрисовала, так и эти с винтовками приходить перестали». Разве что только сама их приглашала. Галя подняла глаза на стену за старухой и, прищурившись, вздрогнула. То, что она приняла за грязь и паутину, было на самом деле узорами. Ломанные, несимметричные то ли буквы, то ли символы покрывали все стены, где свежие, черные, а где почти прозрачные от времени угольные штрихи. Один из них, встречавшийся особенно часто, Показался ей смутно знакомым, но понять, когда она его видела, Галя не успела. Пашка вдруг резко вскочил на ноги, черенок позади него ударился о печь, и он с грохотом уселся обратно на табурет. «Галя», — сказал он слабым голосом, а потом поднял вверх испуганное дрожащее лицо. «Это ты здесь? Я что, напился?» «Железо!» — со злостью сказала Любка. «Гляди-ка!» «Вытравила?» «Его там столько и осталось, вытравливать нечего было», – проворчала старуха. Все равно недолго уже, успеем». «Любка, ты?» – вдруг спросил Пашка, часто моргая. «А где Мишка твой? Я у вас сижу?» «Что ты от меня хочешь?» – спросила Галя старуху. «Я тут при чем? «А при том, что старая стала», – сказала бабка. «Не могу уже делать, что велено». И кого велено тоже слышу их теперь с трудом половину не разобрать уже переспрашивать без толку слова появились все новые я таких и не знаю вскоре меня приберут а им замена нужна это ты обо мне настала Галина время улыбаться думаешь я на твое место усядусь в доме этом людей в подполе жрать а где ты хочешь там и усаживайся сказала старуха Можешь и у себя. под полтой у тебя разговаривает. Вскоре и рости выползут. Та, что до меня их слушала вообще на дереве жила, и не ела никого. Только тут она усмехнулась, выпивала, да по ветвям развешивала. Что хошь, делай, как угодно, мсти за себя и за своих, за ребенка убитого до да мужа, что пулю проглотить решился с тылой осенью. Только дорога твоя. Давно назначено снизу. Не зря ты меня нашла-то, и вообще все не зря. В кармане Гали еле слышно ойкнул телефон. Не удержавшись, она положила руку на карман, где он был спрятан, и лишь потом поняла, что этим себя выдала. Людей своих ждешь, понятливо кивнула старуха. Этих с винтовками в разноцветных погонах. Берет связь-то, улыбнулась Галя. А значит, и они до сюда дойдут. И тогда за вас возьмутся. Любка вдруг откинулась назад и расхохоталась во все горло, тыча пальцем в сторону Гали. Не берет, сказала старуха, когда Любка, всхлипывая, замолчала. Связь твоя, не берет. Это они, те самые к тебе, обращаются, поговорить с тобой хотят. Галя вздрогнула, врешь. А ты достань штуковину-то свою. И погляди, а авось поймешь чего-то. «Как же она ну, удивится?» – опять засмеялась Любка. «О, это будет ну просто нечеловечески смешно. Лучшие воспоминания в жизни!» Галя вытащила телефон Шушенкова из кармана и посмотрела на засветившийся экран. Облизнула губы. «Что это?» – спросила она. «Это откуда?» «А как ты думаешь?» – спросила та. «Ты не бойся, посмотри!» Галя вновь посмотрела на экран, туда, где висела всплывашка с маленькой фотографией ее сына. «У вас новое воспоминание. Вспомните, как это было». И чуть ниже – дата. Та самое. Галя протянула палец и дотронулась до лица своего мальчика. Всплыл экран графического пароля. «Не могу». Галя попыталась унять дрожь. «Не получилось». «Не могу посмотреть. Запоролена». «Так рисуй же!» – Любка вскочила на скамью и подняла руки к самому потолку. «Рисуй же его! Говори с ним!» «Дай ему знать, что ты готова!» «Давай, милая!» – старуха наклонилась в сторону Гали. «Ты знаешь, что делать!» – Галя посмотрела в злое, старческое лицо, а затем на стену за ним и увидела его. Символ десятки, если не сотни раз исполненный углем на обшарпанных стенах. Ее палец задвигался по экрану, точно повторяя символ на стене, рисуя знак, который она уже видела до этого, там, в деревне. Точно так делал Шушенков, когда разблокировал телефон. Экран вспыхнул ярче, и Галя, наконец, увидела фотографии. Посмотри на ее лицо! бесновалась Любка, тыча сверху пальцем. Ты бы только видела сейчас свое лицо! Он покажет, он тебе все покажет! Любка зарычала, выплевывая слова, задрала голову в потолок. Бочка в углу ходила ходуном, но Галя ничего не слышала и не замечала. Он был там, ее мальчик, маленький счастливый, в лесу, вместе с Шушенковым. Он же их сюда и водил, в лес этот, сказала старуха, и Галя услышала каждое ее слово, несмотря на крики и грохот вокруг. Твой уж и не первый был. Но в тот раз он ближе всего ко мне подобрался. Очень боялся, что уж своего-то, сыночка, ты даже под землей отыщешь. Раньше он всех случайных подхватывал. В тот день рости сложились в слова, я их прочла и поняла, что велено. А велено было с ним поговорить и отпустить, а потом ждать тебя. Счастливых фотографий оказалось немного, остальные были ужасны. Он казался не из робких, зверь в человечьем теле. «Некоторые рождаются уже голодными. Ты же знала?» «Вот и друг твой из таких. Сначала меня убить думал. Я же вышла, когда он уж закончил его раскладывать по травке, да пригорочку. А тут я. Он весь перемазанный со спущенными штанами, к обуре пополз. Но только я его быстро усмирила, когда накидку сбросила, да во весь рост поднялась. Тогда он и понял все и служить согласился». «С тех пор только мне их приводил, а я их в бочку складывала. Запасы делала. Вот, наконец, доделала». Там были и другие фотографии. Оказалось, что муж соседки Шушенкова был вовсе не на вахте, и сама соседка оказалась там же, в этих фотографиях с верхнего ракурса, вся в красных тонах. «Это их тебе подарок», – прошептала старуха. Она привстала, уперевшись кулаками в старый стол, – Нависая над Галей, «Их добрая воля, прими ее, и получишь то, что хотела». «Помощь не приедет», поняла Галя. Шушенков никому ничего не написал, и не ответ это был, а просто телефон ему так напоминал, что он когда-то творил. Галя посмотрела на старуху и вдруг увидела их, те самые рости. Они оплели низ старушечьего тела, скрывались под старым полуистлевшим платьем, вылезали сквозь дыры в ткани на уровне живота и вновь врезались где-то под грудью. Но кустарухи вовсе не было, лишь густое, склизкое переплетение бледных венозных ростков, уходящих вниз сквозь проломленные доски, в самый подпол. «Галя!» – пробурчал вдруг Пашка. «А что это такое?» «Это вообще законно вам такое творить? Я ж пожалуюсь!» Он вдруг уронил голову, зацепился взглядом за свои ноги и, пробежав глазами вверх, увидел таки то, что от него осталось. Раскрыв рот, Пашка издал тяжелый, нарастающий стон, который перешел в полный нескрываемого ужаса крик. Заткни его! злобно бросила старуха, обернувшись к любке. Та прямо по столу подошла к Пашке и, схватив его за голову, стала бить о столешницу. Где-то за спиной зарыдала, приходя в себя Рита. Вспомни его, старуха, перебирая кулаками, продвинулась по столу еще дальше, будто бы рости толкали ее ближе к Гали. Вспомни, как ты его любила. Это же не ушло никуда. «Ты ведь не Любка, чтобы детятка свое в бочку запихнуть, чтобы его без любви оставить и в тварь обратить. Ты его всю жизнь любила, как и я. А настоящая любовь никогда не уходит. Она навсегда...» Только гнить внутри тебя любовь, это начинает и сочиться наружу. Будешь в себе держать, сгниешь, а ты выпусти, на других выпусти, на этого выпусти, из-за которого тебе сейчас больно. И не думай про ту дуру, что сзади ревет, она уже мертва. Бочка откроется и все. Она уже и не человек, а так угощение, закуска. «А ты, Галюша, останешься, и они останутся, и друг твой, он тоже останется и будет здесь, пока ты их помощь не примешь, да не позволишь ему больше такого творить». Галя выронила телефон на стол. Кажущиеся горячими влажные ладони старухи поглаживали ее пальцы, успокаивали, примеряли. Участковая подняла голову, взглянула старухи в лицо. Та улыбнулась печально и зыбко, будто бы все уже решено. Галя медленно, тяжело кивнула. Это они тебе так сказали? спросила она хрипло. Что если не выпустишь, сгниешь? Они, а милочка, все, что знаю, от них узнала. И ты тоже, Галюша, узнаешь обязательно. Пашка уже давно молчал, Любка с упоением продолжала бить мертвеца головой о стол. «А я вот только сейчас поняла», – улыбнулась Галя и сжала руки старухи в ответ, – «что не зубы у тебя во рту, а рости эти поганы. Наврали они тебя, дура старая, ты давно уже вся сгнила». Галя повалилась назад, рывком дернув к себе старуху. Раздался отчетливый, громкий хруст ломающихся ростей. «Стой!» – старуха вылупила глаза. «Не так! Погоди, я объясню, как!» «Не нужно!» – прорычала Галя, продолжая тянуть старуху. «Нет у тебя ничего!» На секунду платье старухи задралось, и Галя увидела, что под ним почти ничего не осталось. Рости уходили прямо в обрубленный, полуразвалившийся живот, оплетали сизые внутренности и торчащие кости. Старуха билась, пытаясь вырваться, но Галя все тянула. Бухнули по доскам сапоги. Галя посмотрела вправо и успела лишь заметить летящую в лицо ногу. Удар выломал ей передний зуб, разрезал успевшие затянуться губы. Галя выпустила руки старухи, оставив ту верещать на краю стола, откатилась по доскам назад, подальше от вновь замахивающейся уже любки, и провалилась прямо в открытый подпол. В лицо ударил запах падали и болота. Рости под галенным телом хрустнули и смягчили удар. Но все равно он был такой силы, что на секунду перехватило дыхание. Старуха не врала. Глубина у подпола была не меньше, чем у свежей могилы. «За ней!» Сигай за ней!» – услышала Галя и, набрав в грудь воздуха, поползла вперед, цепляясь за блеклые, на твердые, словно проволока, ростки. Позади бухнула, раздался приглушенный смешок, Любка ждать не любила. Галя ползла, задыхаясь от вони в почти полной темноте, разрезанной косыми лучами света, пробивающимися между половых досок ползла туда, где рости сплетались и тянулись вверх, туда, откуда капала густая старушечья кровь. «Догони!» – надрывалась сверху старуха. «Не дай ей!» Гали приподнялась и, схватившись рукой за переплетение ростей, потянула свое тело вверх. Рости поддались, старуха взвыла и сверху вновь полилась кровь. «Останови!» – старуха выла на одной ноте. «Не дай!» Галя лезла и лезла вверх, дергала и ломала, тянула и рвала. Лицо ее залила кровь, сверху иногда осыпалось что-то мягкое и теплое, а снизу из темноты рычала на чужом языке Любка, которая старалась следовать за Галей, но так, чтобы не повредить старушечьим ростем еще сильнее. В какой-то момент она схватила Галю за брюки, потащила вниз, Галя, уцепившись за рости, развернулась и, раскачиваясь на них, как на таразанке, несколько раз пнула Любку в лицо, ломая нос. Брови у Любки лопнули, струйки темной крови потекли в глаза, халат распахнулся, показывая синие от гематом плечи. Она попыталась перехватить Галину ногу, но та ударила одновременно двумя, вложив в удар весь свой вес, и седая ведьма отвалилась, рухнула вниз, круша паутину ростков. Останови ее, надрывалась старуха. «Повелеваю тебе их словами, их звездами и... Галина щупала дерево, вцепилась в него пальцами и одним рывком наполовину вылезла в дом, отплевываясь и тяжело дыша. Старуха лежала сверху, на столе, впившись окровавленными пальцами в тянущееся из развороченного брюха росте и стараясь удержать внутри себя то, к чему они там крепились. Снизу Галя была видна старуха изнутри. Она видела темное сочащееся сердце, оплетенное ростками, за которое так цеплялась старуха. Галя приподнялась на локтях, вытащила из дыры ноги за секунду до того, как Любкины пальцы схватили под ними воздух, и прямо на четвереньках поползла к выходу. «Не так!» – закричала старуха Любки, которая пыталась вылезти вслед за участковой. «Через другой лаз иди! Не по мне!» Продолжая ползти на четвереньках, Галя бросила взгляд на выпрямившегося Пашку. Сначала она подумала, что тот опять пришел в себя, но потом, по посклоненная, кровавленной голове и заломленным за спину руками, поняла, что его кто-то держит. За ним что-то двигалось, будто бы дергая его туда-сюда а руки иногда поднимались вверх и вновь проваливались вниз, выламывая плечевые суставы. Галя проползла чуть дальше и увидела силуэт за его спиной, который, вцепившись тонкими лапками в Пашкины запястье и разведя их в стороны, будто бы прятал лицо в спине мертвеца. Рядом лежала покачиваясь перевернутая бочка, откуда выливалась темная болотная вода, неспешно убегающая в подпол, Фигура дернулась и вытянула окровавленную лысую голову из Пашкиной спины. При неверных отблесках огня из печи Галя поняла, что когда-то оно было Райкой, младшей дочерью Полянских. Тварь раскрыла тонкие окровавленные губы и, ощерившись торчащими в разнобою острыми зубками, проворчала. «Цап-цап!» «Нахер иди!» Галя отвернулась и поползла дальше. «Не до тебя сейчас!» Существо, вылезшее из бочки, вновь погрузило окровавленную мордочку в разверстую спину Пашки. Галя с трудом приподнялась, схватила сидящую безучастную ко всему Ритку и потащила ее к выходу. «Сдохнешь, сука!» – лежащая на столе старуха шипела окровавленным ртом, в котором шевелились рости. «Скоро уже!» Галя, волоча за руку отрешенную девчонку, выволокла ее под дождь, поскользнулась и грохнулась в грязь с неба лила. Старуха, оставшаяся в доме, перешла на какой-то шепелявый, плюющийся язык с короткими словами. «Что это было?» заплакала позади Рита. «Кто это был?» «Бежим!» Галя поднялась на ноги и схватила девчонку за руку. «Смотри только под ноги! Быстрее!» Вокруг грохотало. Ветер срывал с деревьев, не успевшие еще раскрыться листья, и кидал их в лицо. Под босыми ногами скользила сырая земля». Галя бросилась к быстро заполняющемуся водой рву, продолжая тащить за собой Риту. «Давай, давай!» Галя вновь поскользнулась, но на этот раз удержалась на ногах. «Смерть за тобой!» – закричала старуха, и Галя все-таки обернулась, встретившись с бабкой глазами. Любка, шагая в их сторону, держала ее на вытянутых руках, точнее то, что от нее осталось, а влажные от крови рости волочились по сырой земле. Поймав Галин взгляд, старуха победоносно рассмеялась. «Тридцать три версты тебе осталось! Как только присядешь, тогда и жди, пока придет! Тридцать три версты и сдохнешь!» Позади из черного провала дома выскочила тень, и старуха, перестав смеяться, закричала уже с ужасом. «Отгони! Отгони девку! Она сейчас не понимает, кто...» Любка даже не успела полностью обернуться, Тень напрыгнула на нее, вывернула ей руки, притянула и вгрызлась в лицо. Огрызок а старухи упал в грязь, и скуля пополз прочь. Та, что была когда-то райкой, зубами отодрала нос от лица своей матери, проглотила, а потом, оттолкнув орущую Любку в сторону, бросилась к уползающим ростям. Схватившись за них, она подтянула верещавшую бабку ближе к себе, и, не слушая ее просьб о пощаде и приказов, Наступила ногой ей на спину, вдавливая в грязь. Затем напряглась, потянула рукой и разом вытянула из нее все рости. Галя успела увидеть, как старушечьи зубы, язык и даже часть лица провалились внутрь, а потом Райка вытащила с другой стороны трупа клубок сочащихся разноцветных органов, поднесла к морде и прислушалась. В этот момент Галя с ужасом поняла, что оторванный, Повисшие на окровавленных ростях старушечьи губы все еще шевелятся, продолжая упрашивать, пощадить ее, а может, отдавая последние приказы. Так или иначе тварь не дослушала, а вместо этого поднесла ростик к рту и рванула в бок зубами, снимая с них старушечью плоть, словно горячее мясо с раскаленного шампура. Вперед! Галя отвернулась от ставшего далеким силуэта, облизывающего пальцы, и увидела, что дорога уже совсем рядом. Нельзя останавливаться, не сейчас. Кто там? Сзади. Галя обернулась через плечо и увидела темно-серый влажный силуэт, который как-то странно, вроде бы на четвереньках, но одновременно боком, ковылял по размытому рву. В этот момент сверкнула молния, и Галя увидела голодные игривые, как у котенка, глаза бежим галя отвернулась, поняв, что еще раз она в ту сторону посмотреть уже не успеет изо всех сил еще немного там дядя паша нет беги не говори! Галя стала задыхаться и хотя обещала себе этого не делать, вновь оглянулась через плечо. Райка бежала на четырех конечностях, выгнув спину, но голова ее при этом была вдавлена меж лопаток, от чего она была похожа на вздыбившуюся кошку, только голую, скользкую и шевелившую всеми суставами одновременно. Рядом завизжала Рита, и Галя выругалась сквозь зубы. «Не смотри на нее, беги! Не оборачивайся!» Деревья слились в одну сплошную темную стену. Сквозь грохот грома Галя услышала знакомый с детства звук и бросилась в ту сторону. «Бегом!» — она толкнула Ритку в спину. «Давай вперед! Туда, где собаки лают!» Они выбежали из леса в тот миг, когда особенно сильная молния осветила более бегущих по нему людей в форме. Люди ошарашенно замерли, а Галя, толкнув вперед Риту, остановилась и повернулась в сторону леса, на границе которого лежала, приподнявшись на тощих руках, Райка. Она раскрывала рот и будто бы звала кого-то, раз за разом, как жаба по весне, лицо ее... Плечи и вся грудь были перемазаны в свежей крови, стекающей вниз под строями дождя. Она затрясла головой, выгнулась, перекувыркнулась и, шустро перебирая конечностями, исчезла в шумящей зелени. Галя тяжело выдохнула и осела на холодную мокрую траву. Позади бухали сапоги приближающихся людей. Закрыв глаза, Галя в конце концов провалилась в обморок. Глава седьмая, в которой Галя отправляется к смерти. Игорь Константинович зашел, как всегда, аккуратно и неслышно. Галя подняла голову только когда он начал говорить. «Галя, ты как, в порядке?» «Да вроде», — она откинулась на скрипнувший стул. «Вроде бы да. Что-то еще надо заполнить». «Нет, но сегодня уже все. Майор как-то разом, за один день постаревший», опустился рядом с ней, держа в руках папку с документами. «Твое счастье, что я решил перестраховаться, да наряд к вам отправил, иначе бы он вздохнул. Я задам тебе пару вопросов, а потом уже отпущу домой, выспаться. Если ты, конечно, не согласишься с тем, что врачи... «Нет, в больнице не останусь», — Галя зевнула. «Больше я здесь торчать не буду. Тошнит от больниц. Смотри, Галюш. Не надо». Резко оборвала его Галя. «Не надо, Галюшей». Игорь Константинович покосился на нее, но промолчал. «Так вот, Ветерок в своих показаниях заявил, что сказать о краснодарских каннибалах попросила его ты сама. Это так?» «Да». «А в своих показаниях ты говоришь о том, что имел место некий... Э, как ты там сказала... токсин?» Да, что-то вроде природного наркотика с сильными побочками, который, как ты говоришь, вместе с водкой сводил людей с ума и вызывал, так скажем, какое-то невирусное бешенство с необратимыми последствиями. Да, все так. Но тогда почему заразился Шушенков? Как в него попал этот токсин? И куда он в итоге убежал? Галя опустила глаза вниз на свои руки, лежащие на коленях. Они, наверное, в него насильно влили. «А водка?» «И водку. Не знаю. Может, с утра пил. И теперь он убежал в лес, чтобы есть там людей?» «Именно. А может, нет. Может, сдох?» Игорь Константинович отложил в сторону документы и, скрестив руки на груди, внимательно и долго смотрел на Галю. «Галя, можно тебя попросить? Что еще? Скажи мне правду». «Хотя бы о том, куда делся мой сотрудник». «И не надо своей чуши про токсины», – оборвал он начавшую говорить Галю. «Давай неофициально, не под запись». Галя посмотрела в его старое печальное лицо, а потом отвела глаза и покачала головой, будто примеряя что-то в своей голове. «Ну что ж, имейте право знать, все верно». «Они проклятое мясо съели». Она вновь посмотрела на майора и больше глаз не отводила. Это мясо, какой-то мудак в лесу нашел и потащил к себе, а Полянскому лесник, который в качестве взятки ногу одну отломал. Сначала дочь его наелась, потом и семью накормила, и соседям отсыпала, и все они стали одержимыми, с виду почти как люди, а внутри только голод дикий, первобытный, когда ничего кроме него не остается в человеке. У кого какой, кто доба похоч, кто до насилия, кто пожрать, а охотник тот повез остальную тушу куда-то к себе. И черт знает, где его теперь искать и что дальше будет. А Шушенков, она пожевала губами. Но да с ним все давно уже не в порядке было. Это да, майор сглотнул. Жаль, конечно, что телефон-то его в лесу оставила. Не думал я, Галя, что это он. Даже в голову не приходило никогда. Не мог вообразить. Они ведь теперь все на него и повесить хотят. И пропажи всей смерти в лесу и в деревне. В розыски его дали. И меня, наверное...» Он щелкнул пальцами по звезде на правом плече. «Снимут к чертям». «А я и не против. Прошляпил. Под носом у себя такого людоеда прошляпил». «В этом их сила», — просто сказала Галя. «Обычными казаться. Они этому всю жизнь учатся». «А дом тот?» — спросил майор после короткого молчания. Лицо его приобрело серый, болезненный оттенок, о котором ты рассказывала. «Он-то куда делся? Под землю, что ли?» «Дом?» Галя покачала головой. «Нет, не думаю. Ничего в том доме уже не осталось. Трупы одни. Наверное, развалился в труху. Или сгнил, как только я ушла. Она случайно коснулась языком сломанного зуба, вздрогнула и медленно выдохнула. «Вы в ведьм верите, Игорь Константинович?» Майор опустил взгляд на ноги, помолчал. «Уже и не знаю. В детстве наслушался много чего от отца. Он рассказывал, что в лесу, когда он там партизанил подростком, ведьма, болотная людей, кругами водила, да к себе утягивала. Но это же сказки, да?» «Да». Галя встала на ноги. «Я под следствием?» «Да, конечно. То есть...» Извини, ну да. Надолго? Пока это он развел руками над папкой с документами, пока все это не превратится в отчет, который всех устроит. Тогда я пошла? Иди, Игорь Константинович помолчал, а потом окликнул Галю, стоявшую уже у двери. Знаешь, Галь, если бы не ребенок тот, которого ты из леса вывела, ты бы сейчас в клетке, наверное, сидела потому как они там все, ну прямо очень хотят все это и на тебя повесить. Превышение полномочий, состояние шока, помутнение рассудка. Так что ты хорошенько выспись, чтоб голова соображала. И завтра мы с тобой сядем и еще раз все показания запишем, а потом с ветерком повторим. Хорошо, что свидетель есть, будет попроще. А там, глядишь, месяц-два и в должности восстановят. И пистолет, возможно, тоже вернут». «Но уже не на постоянное, конечно». «А Шушенкова мы найдем». «Даю слово». «За все падаль ответит». «Понимаю, Игорь Константинович». «Спасибо». Галя вышла в коридор, спустилась по лестнице и вышла в холодную, бодрящую и освежающую ночь. Глубоко вдохнула воздух, пахнущий лесом, грязью, и направилась к своему автомобилю. Открыв дверь, она грузно, тяжело села на водительское кресло и, наконец, разрыдалась». Вновь начал накрапывать дождь. Галя вытерла слезы, аккуратно, чтобы не повредить свежие повязки над швами, захлопнула дверь и завела двигатель. «Сядешь и двинешься», — вспомнила она, — «к смерти своей». Рука нащупала в кармане маленький клочок бумаги, найденный в ведре. Галя достала его, с легким удивлением вспоминая, зачем вообще его сунула в карман и, присмотревшись, увидела название поселка — это был старый, полуистлевший билет на рейсовый автобус из Ярцева, датированный прошлым летом. Галя достала телефон, открыла навигатор и пробила название поселка. Навигатор, секунду поразмыслив, проложил маршрут. Галя растянула пальцами карту, затем немного отдалила и с высоты взглянула на этот поселок, прижатый к самому краю того же самого леса, из которого она недавно вышла но с противоположной его стороны. Затем она посмотрела на цифру над проложенным маршрутом. 35,2 километра. Открыла Google, пробила 35,2 км в верстах, подождала секунд пять и хохотнула, когда страница прогрузилась. «Сядешь и двинешься, да, сука старая? Вот где вы, твари, снова вылезти собираетесь». Галя поставила телефон со включенным навигатором на крепеж, торчащий из приборки, поправила зеркало и пристегнула ремень. Спать больше не хотелось. Дворники лениво размазывали капли дождя по лобовому стеклу. Ну, что ж? Галя потянулась к экрану и ткнула в него пальцем. Поехали умирать. Маршрут проложен, — отозвался навигатор приятным женским голосом. Конечная остановка- поселок Жданова. Галя включила передачу и плавно, не спеша, выехала на свою полосу. Через несколько минут она уже ехала по шоссе, тихонько напивая и раздумывая, согласится ли продавщица на заправке залить бензин в пятилитровые канистры и есть ли круглосуточные магазины, в которых продаются топоры. Ближе к трассе вновь начался ливень, и Галя включила, наконец, радио.